0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 395. Heute besprechen wir die besten und wichtigsten Fäden und vielleicht auch die quatschigsten Fäden der WWF Attitude Era. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. 365 Ausgaben, das heißt, ihr könntet.
1: 95. Ach so, ihr könntet jeden Tag im Jahr eine Folge hören, wollte ich gerade sagen, plus 30 und genau. noch mehr. So so viele Episoden gab es schon. Es könnte ein sehr, sehr langes Jahr werden bei 395 Tagen, das stimmt. Aber warum nicht? Ich bräuchte mehr Zeit, da könnte ich mehr Dinge tun.
0: Ja absolut richtig. Zum Beispiel noch mehr Podcasten. Wir haben ja zwischendurch auch nochmal hier eine extra Runde eingedreht und da noch einmal die Entlassungen bei WWE entsprechend kommentiert und äh, versucht einzuordnen, was da gerade geschieht. Und wir haben auch noch mehr zu hören, natürlich, wenn ihr uns unterstützen möchtet, Patreon Steady. Da haben wir ganz aktuell natürlich äh, Head to Head und werden auch in der kommenden Woche noch äh, Themen haben wie Fokus. Da werde ich mit Melanie Gray drüber sprechen, welche Rollen es Backstage beim Wrestling gibt und wie so eine Wrestling-Show so abläuft. Und noch ganz viele andere Themen da auf jeden Fall, also besucht uns sehr gern und helft uns, dass wir hier dieses Projekt weiterhin auch in dieser Fülle und in diesen Möglichkeiten, die wir hier haben, ähm, weiterführen können und ähm, wir ändern auch, wir passen ein bisschen unser Programm an, so nach den letzten Wochen und Monaten, ähm, was wir jetzt demnächst machen werden, ist, ähm, wir packen immer an das, in das ähm, Pay-Per-View-Wochenende, also wir haben ja immer die WWE-Pay-Per-Views, wo wir dann ja die Preview haben, die Review haben, dazwischen haben wir immer, normalerweise einen Themen-Podcast jetzt zuletzt gehabt, aber uns ist aufgefallen, dass diese Themenpodcasts die gehen oft so ein bisschen unter, zwischen Review und Preview. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir da ein äh, Fragen-Podcast-Format einbauen werden, so wie das zuletzt auch schon der äh, Kai, der David und die Melanie gemacht haben. Ähm, das werden wir dann jetzt in der Regelmäßigkeit quasi immer an diesen pay wochenenden haben. Shaggy, einfach, dann habt ihr äh, Interaktion. Wir haben wunderbaren Content und ähm, ich sage ganz ehrlich: Ein Fragen-Podcast ist ein bisschen leichter zu produzieren als ähm, ein Themen-Podcast, und ich möchte irgendwie, dass da die Themen-Podcasts vielleicht auch ein bisschen noch ein bisschen hervorgehoben werden, oder Shaggy?
1: Ja, die werden dadurch wertiger, aber auch die Fragen werden dadurch genau. wertiger. Also das ist, glaube ich, eigentlich für alle Seiten ein zu zu zu, Brotler, zu Zucker, Wie heißt es? <lacht> Zuckerbrot und Peitsche heißt das? Nein, das ist wieder was anderes. Ein <lacht> zu gewinnen. Zugewinn. Ja, das kann man so sagen. Ein Zugewinn für alle Seiten, wie ich finde. Ähm, ich bin ja jemand, der auch Fragen sehr, sehr gerne mag. Ich freue mich auch mal, wenn es zeitlich bei mir passt und ich in einem
0: Fragen-Podcast dabei bin. Wir haben ja heute, heute auch ein paar Fragen. Genau, wir haben heute auch noch ein paar Fragen, wenn das äh, zeitlich äh, hier hinhaut. Das sind so ein paar ältere Geschichten. Die haben die Kollegen von letzter Woche haben die einfach ausgelassen, weil, äh, keine Ahnung, weil wir halt die Ahnung davon haben, Shaggy.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch richtig so. Wir sind ja auch die hier, die sich am besten auskennen. Die anderen äh, sind halt auch da, Nein, wir sind ein ganz tolles Team hier bei Headlock und ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, das kann man jetzt auch mal sagen, wir haben es gerade gesagt, 365, 95, verdammt, <lacht> 395 Episoden, ähm, Wenn man, also da sind ja natürlich noch mehr auch die Special-Sachen dabei und alles, was bei Patreon und Steady alles auch schon passiert ist, ähm, aber 395 heißt ja, wir haben bald die 400, das ist doch auch eine schöne Sache und da freuen wir uns
0: sehr drauf. Genau, da werden wir ja auch eine Geburtstagswoche hier fahren. Ähm, dann habt ihr jeden Tag einen Podcast hier im Free-Bereich auf YouTube, Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Da werden wir es auf jeden Fall haben. Und wir haben dann auch noch einen ähm, großen Wochenend-Podcast, den wir dann gemeinsam mit dem ganzen Team stemmen werden. Also freut euch darauf. Und äh, ja, das ist der Weg, den wir dann hier gehen werden. Also wenn wir alles Podcasts zusammenzählen, sind wir, kratzen wir, glaube ich, inzwischen an den 1000 wenn wir noch die Supporter-Podcast nehmen. Also das ist schon eine ganze Menge. Und da sage ich auch Dankeschön, dass ihr da alle zugehört habt. Bis jetzt alle natürlich. ihr habt hoffentlich alle Podcasts gehört. Ansonsten äh, gibt es Haue. Ähm, Shame Shaggy. on you. <lacht> Shame on you, ganz genau. Ähm, Shaggy, heute sprechen wir über die besten Fäden der WWF Attitude Era, weil ähm, unter anderem haben wir ja zuletzt äh, vor sieben, acht äh, Ausgaben haben wir ja einen Podcast zu der WWF New Generation gemacht. Der wurde sehr gut gehört und da habt ihr offensichtlich richtig Spaß dran. Ein bisschen Nostalgie, oder? Ein bisschen Nostalgie auch,
1: klar, und gerade die wir schwelgen noch nochmal in den alten Erinnerungen, in den alten Geschichten, und gerade bei der New Generation kam das richtig gut bei euch an, und da gab es einige Stimmen, die gesagt haben, oh, macht das doch nochmal, es gibt ja noch andere tolle Errors, Errors, über Errors, in der auch tolle Geschichten, tolle Fäden letzten Endes waren, und natürlich fällt einem da auch zuerst die attitude Era ein, da gab es viele tolle Geschichten in der Undercard, vor allem aber in der in, der, in der Main-Card auch, und tolle Fäden, die bis heute unvergessen sind.
0: Genau, ja, und gerade die Main-Event-Regionen sind da extrem spannend und wenn man sich da so diese Listen durchschaut, die man natürlich bei YouTube oder ähm, dann eben auch ähm, auf ganz vielen Websites findet, da sind gerade so die großen Fäden natürlich extrem dominant und das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung, weil wir haben bei der WWF New Generation oft auch die kleineren Fäden mal im Rampenlicht gehabt, bei der Attitude Era ist es oft so, dass wirklich diese großen Fäden dominieren, mit und undercard. Gibt es auch tolle Geschichten, aber da ist auch ganz viel Quatsch dabei, muss man auch sagen. Ratid Attitude Era ist phasenweise nicht besonders gut gealtert. Shaggy, da stellen wir ja auch immer wieder ein Head-to-Head-Fest. Ja, das stimmt. Das stimmt leider auch. Damals äh,
1: vieles, vieles noch viel cooler, als man es heute in Erinnerung hat, aber ähm, auch trotz allem hat man immer noch seinen Spaß dran. Und gerade die Geschichten, die Main Event Geschichten, Fäden, die haben ja wirklich richtig gut funktioniert. Die waren alle, na, fast alle wirklich
0: fantastisch. Ja, die meisten, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall war das trotzdem natürlich eine gute Zeit allein dadurch, dass das so ähm, ja, rebellenhaft gewesen sind. Wir haben den großen Konflikt äh, WCW gegen äh, WWF gehabt. Wir haben die großen Stars natürlich auch die damals aufgekommen sind. Welche großen Stars sind da kreiert worden mit Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, Mankind, der Undertaker mit neuen Formen, die er äh, für sich entdeckt hat. Und natürlich auch natürlich ähm, die McMahons, die ein essentieller Teil der Attitude-Era gewesen sind. Aber, Shaggy, wir haben es bei der New Generation schon äh, gemacht. Wir müssen es jetzt auch machen. Was ist denn eigentlich die Attitude-Era? Also Sprich, über welchen Zeitraum sprechen wir hier eigentlich? Weil das ist ja ganz wichtig, weil wir brauchen ja so einen Anhaltspunkt, wo denn hier die Fäden anfangen, wo sie aufhören dürfen. Ja, das ist natürlich immer ganz genau, ganz schwer
1: einzuordnen. Man, man kann es aber immer so grob letzten Endes sagen. Und Vince McMahon ist ja auch immer jemand, der dann auch gerne mal was ausgerufen hat. Das hat er in dem Fall auch so ein bisschen so gemacht. Aber ähm, man, ich würde ich würde es tatsächlich direkt mit dem Montreal Job auch verbinden, dass da quasi das Ende der New Generation letzten Endes war und irgendwie auch der Beginn dann der Attitude Era mehr oder weniger, das kann, man, das kann man so sagen oder das Ende ist aber finde ich irgendwie schwieriger auch da so einzuordnen vielleicht könnte man da als, als Ende auch diese Promo, die eine der Promos die, die Ruthless Equation Ära wo dann Vince McMahon gesagt hat, nun ist die Ruthless Equation Zeit und ich glaube das ist, wäre dann, wenn man es einordnen sollte, das offizielle Ende der Attitude-Ever. Oder wie siehst du
0: das? Genau, es gibt diverse Reden von Vince McMahon, die man hier als Anfang und als Ende nehmen kann. Das ist einmal die ähm, Ankündigung, dass äh, WWE bzw. WWF mehr Attitude haben wird. Und das war natürlich am 15. Dezember 1997. Das war gefolgt auf dem Montreal Screwjob dann schon. Und ähm, das, die angesprochene Ruthless Aggression Promo, die war am 24. Juni 2002. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt den Monday Night War auch als als äh, Geschichte nimmt, kann man das, äh, oder als, als Maßstab hier nimmt, kann man natürlich auch das Ende des Monday Night Wars mit der letzten Episode von Nitro zum Beispiel nehmen. Halte ich aber persönlich für ein bisschen schwierig, weil das Programm und das Produkt ja in dieser Form noch weiter lief irgendwo. Wir haben den Invasion Angle gehabt, der in meinen Augen auch noch da irgendwo mit reingehört. Ähm, entsprechend glaube ich, dass so der dieser... 15. Dezember 97 und dann eben dann auch der ähm, 24. Juni 2002. Das sind schon so ganz gute äh, Daten, die man nehmen kann. Also nagelt uns jetzt da nicht auf zwei, drei Wochen fest, natürlich, weil manchmal beginnt eine Feder auch schon früher und zieht sich dann eben auch in diese Eras rein, wie alle Ehren. das ist nicht nur im Wrestling so, sondern auch generell so. Ähm, die wenigsten Ehren haben wirklich diesen einen Moment, und so, wo es anfängt und wo es endet, sondern es sind fließende Übergänge, die da geschehen. Entsprechend ähm, ist aber das der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, also in diesen knapp fünf Jahren, die wir hier haben. Und Shaggy, wenn du an die Attitude Era denkst, was ist denn da so die Fede, die dir als erstes in den Kopf schießt eigentlich? Kann es eigentlich nur eine
1: Fede sein, in meinen Augen. Vielleicht sogar zwei, wenn man die, wenn man das rein auf die Wrestler bezieht. Auf der einen Seite natürlich Steve Austin oft, äh, als der Rebell, der Star der Attitude Era. Und auf der anderen Seite der böse Chef, der hier aus dem Monterey School Job als äh, böser Chef dann auch herausgegangen ist. Vince McMahon und Steve Austin ist für mich eigentlich die prägende Fehde der Attitude Era. Dahingehend kann man auch noch natürlich Steve Austin und The Rock äh, letzten Endes nennen, die ja auch eine erbitterte Fehde haben, die auch sich über die ganze Zeit gezogen hat.
0: Ich hätte tatsächlich also von meinem ganz subjektiven Empfinden, ähm, wenn ich an diese Zeit denke, ist es für mich The Rock gegen Steve Austin. Klar, mhm. die große Fehde McMahon gegen Austin hat massiv, gerade auf die Ratings Einfluss genommen, war auch das, was da wirklich gezogen hat, was Austin natürlich auch zu dem Megastar gemacht hat, der äh, später dann gewesen ist. Trotzdem, wenn ich daran denke, ist es für mich Steve Austin gegen The Rock und dann eben die WrestleMania-Main-Events, die sie beiden da gehabt haben und speziell natürlich der Main-Event bei WrestleMania 17, den ich bis heute immer noch liebe und die beiden, das ist das Spannende eigentlich an der Sache, das ist auch was, was äh, viele Fäden, ähm, die wir gleich ansprechen werden, so ähm, einher gehen irgendwo, die, ähm, haben in der Mid-Card angefangen. Die waren erstmal eher so in Richtung IC-Title und irgendwann sind die Charaktere dann gewachsen, gewachsen, gewachsen und dann war es plötzlich Main-Event. Das haben wir bei ganz vielen Geschichten, die wir heute ansprechen werden, haben wir dieses Phänomen, dass man quasi eine Geschichte hat, die sich über mehrere Jahre und auch über mehrere Regionen der Card erstrecken und das finde ich ähm, sehr spannend. Das haben wir bei der New Generation Era zum Beispiel nicht so stark gehabt. Ja, liegt aber so ein bisschen auch wirklich daran,
1: dass man damals auch noch langfristiger erzählt hat und das auch äh gerade dann Geschichten, die vorher waren, immer noch eine Rolle gespielt haben, wenn die wieder aufgegriffen wurden, wenn alte Charaktere wieder aufeinander getroffen sind, hat man nicht die Geschichte vergessen, sondern hat sich derer noch besonnen und hat die auch noch eingebaut. Das macht man ja ähm, heutzutage wieder so ein bisschen, aber gerade AEW macht das ja auch sehr, sehr gut.
0: Genau, Und aber was eben auch hier ganz interessant ist, vielleicht so aus, aus unserer Sicht als deutsche TV-Zuschauer, Shaggy, das war ja gar, damals gar nicht so leicht irgendwie, ähm, diese Zeit dauerhaft zu verfolgen, weil es gab da sehr viele Senderwechsel. Zwischenzeitlich war ähm, die WWE bzw. WWF natürlich auch dann hinter der Paywall irgendwo, was dann auch nicht für jeden zugänglich gewesen ist. Wir hatten auch die Zeiten, wo teilweise die Shows geschnitten gewesen sind. Da hat uns der Wind auf ähm, Discord drauf aufmerksam gemacht. Ähm, weißt du noch, wie du damals die Shows verfolgt hast. Der äh, Vince, Vince, wahrscheinlich ein
1: Scheibenwelt-Fan übrigens, äh, Terry Pratchett. Garantiert, ja. Äh, ja, mit Sicherheit. Äh, sehr cooler Name, freut mich sehr, äh, mag ich auch total. Ähm, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz genau. Die, die Zeit davor war noch die DSF-Zeit, das weiß ich noch. Da hatte man ja auch noch mit DSF-Action äh, auf äh, DF1 quasi, dem auch dem äh, ja, Vorläufer zu, zu Sky-Premiere, diese Zeit, ähm, da auch diesen Wrestling-Kanal, äh, das war aber hinter der Paywall auch, auf DSF lief, glaube ich, meines Wissens auch noch ein bisschen, WWE, das war dann irgendwann weg, die Verträge wurden nicht verlängert und irgendwann, innerhalb dieser Attitude-Era kam man dann auch wieder zu RTL 2 irgendwie zurück oder dahin, und ähm, aber ich kann es zeitlich nicht mehr genau einordnen, wie ich es damals verfolgt habe, weil ich habe WWE auf jeden Fall äh, verfolgt. Ich hatte auf je ich hatte, äh, DF1, ich hatte auch DSF Action, da hat man ja eine ganze Menge sehen können, aber
0: so ganz kann ich mich nicht mehr erinnern, wie das damals war. Es ist auch ähm, relativ übersichtlich, muss man dazu sagen. Also es sind ja auch manche ähm, äh, Shows, sind ja auch gar nicht in Deutschland gesendet worden. einfach voran WrestleMania 14 zum Beispiel. Das äh, lief einfach nicht im deutschen Fernsehen. Und ich weiß, dass das nämlich dann für mich der Punkt gewesen ist. Ich habe schon davor so hier und da mal mit dem Tape-Trader Kontakt gehabt. Aber als ich dann gemerkt habe, so oh, es wird immer schwieriger, das zu verfolgen. weil Wir hatten damals kein DSF-Action zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, dann äh, bestelle ich mir eben die ganze Kram und ich weiß, dass ich einer von denen gewesen bin, die das hat der habe ich auch kurz mit dem Rinswind drüber geschrieben und er sagt halt so, du hast ja Glück gehabt, dass du einen Tape Trader gehabt hast. Ich musste mir hier unter anderem die geschnittenen Versionen anschauen, äh, beispielsweise bei TM3, wo bestimmte Inhalte dann auch gefehlt haben. Ja. Und TM3,
1: hab... TM3 übrigens auch so eine, so eine seltsame Geschichte, weil das war ja wirklich der Damensender, der dann auch sowas gezeigt hatte, das war der auch Fußball, hatten die nicht auch kurzzeitig die Champions-League-Rechte, ganz, ganz seltsam, ich, aber Olaf, ich wusste gar nicht, dass du Tape-Trading betrieben hast.
0: Nee, ich nicht. Also ich hab's, äh, ich habe bezahlt für einen Tape Trader. Also ich habe dann mir immer so ähm, ich habe alle zwei Wochen habe ich dann so ein dickes Paket bekommen mit äh, dann später Raw und SmackDown die je jeweiligen Wochenshows und eben dann auch die Pay-Per-Views. Und ich habe dann eine ne Liste bekommen von dem Kollegen ähm, dann auch mit ganz vielen Pay-Per-Views drauf, der hatte da auch ECW-Sachen und WCW-Sachen, alles, was man also braucht. Die meisten Sachen davon hatte ich auch, muss ich dazu sagen, aber ähm, gerade diese Wochenshows, die, die ich dann auch irgendwie sehen wollte, damals war ja auch die Verzögerung noch deutlich größer, ähm, da habe ich dann zugeschlagen und habe mir dann fast ausschließlich die Sachen per Tape-Trading geholt, auch weil ich den englischen Kommentar wollte, das kam übrigens auch noch mit dazu.
1: Ich meine auch, das war eigentlich auch ein Witz, weil das hast du, so. die Geschichte hast du ja auch schon sehr oft, äh, glaube ich, hier im Podcast erzählt, aber tatsächlich auch schon länger nicht mehr. Könnte ich eigentlich auch mal in einen, einen meiner alten Witze noch mal einbauen, aber da sagst du wahrscheinlich gleich nein.
0: Ich weiß nicht, du kannst nochmal die Geschichte von Norm Smiley mit dem Aufzug erzählen.
1: Ja, habe ich die schon. <lacht> die kann ich auf jeden Fall mal
0: erzählen. Aber nicht heute, denn die passt ja nicht in diese
1: Zeit. Naja, eigentlich doch. Ja, aber wir sind ja, reden ja über die Attitude-Error. Und ja, klar, waren das auch die Monday-Night-Wars, das schon. Aber wir reden ja über die Geschichten, die bei der WWE letzten Endes passiert sind. Gerne erzähle ich auch mal dann im Special-Podcast. Ähm, da sind ja einige in Planung, neben dem Peter-Avalon-Podcast, der auch immer noch in der Vorbereitung ist. Das Team sitzt dran und arbeitet intensiv, muss man sagen. Ähm, wird auch quasi so eine so ein Rip-Off, so ein, Rip ein Spin-Off dazu über diesen Kampf Norman Smiley gegen Brian Norbs. Äh, da entsteht auch ist gerade auch ein Podcast am Entstehen. Ähm, der muss aber allerdings hinten anstecken, weil das Team allerdings sehr beschäftigt mit dem Peter-Avalon-Podcast ist.
0: Das kann ich auch total verstehen, aber wir freuen uns alle auf den Peter-Avalon-Podcast <lacht> und natürlich auch auf den versprochenen Interviewpart mit Peter-Avalon persönlich, Shaggy. Ja, ja, das, das ist tatsächlich eher
1: das Leichtere daran, den da zu überzeugen, da, dabei zu sein. Das wird kein großes Problem sein, aber die Vorbereitungen dahin, die sind schon intensiv, weil es soll ja auch der beste Podcast sein, der je in Deutschland erschienen ist. Und deswegen, da sind schon einige Ansprüche. Aber das kriegen wir hin,
0: wartet nur, das Team ist immer noch dran. Okay, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wenn es dann im Jahr 2038 soweit ist, zum Karriereende von Peter Avalon dann wahrscheinlich. Ja, aber versuch jetzt nicht, so das so viel abzulenken. Lass uns zurückkommen ja, ja, ich äh, weiß. Zu, zu unserem Thema. Ähm, wir wollen ja nicht nur Blödsinn hier reden, sondern wir wollen ja auch über die äh, wichtigsten und größten Fäden reden. Aber, Shaggy, natürlich, die attitude Era, ähnlich wie es auch die New generation Era gewesen ist, eine Zeit, die nicht nur geprägt worden ist durch große Geschichten, sondern auch durch sehr, sehr viele bunte Charaktere. Aber auch da der Kontrast, attitude Era, New Generation, ähm, die, ich sag mal, bunten Charaktere der attitude Era, die waren schon Anders als die der New Generation. Also, da wurde sehr oft mit sehr krassen Klischees gearbeitet, es wurde sehr viel mit Sex gearbeitet und mit sehr viel Anzüglichkeiten. Oder wie siehst du das und wen hast du da zum Beispiel im Hinterkopf?
1: Ganz genau, also wir hatten jetzt hier jetzt nicht unbedingt die Klempner oder hier ähm, die, die äh, Müllmänner. Nee, wir hatten jetzt hier Pornodarsteller, ähm, wir hatten Alkoholiker, wie das halt alles dann doch so, wenn man da ein bisschen ins Extremere geht,
0: ist. Das waren dann, die Berufsgruppen haben sich geändert, würde ich sagen. Ich sag nur Biva Cleavage zum Beispiel, so als Aushängeschild, ähm, Meat und die Pretty Mean Sisters zum Beispiel. PMS. Ähm, genau, PMS, ha. ha, ha, ha. Das ist auch so ein Altherrenwitz eigentlich. <lacht> ähm, und an der Stelle, wenn wir bei sexualisierten Gimmicks sind, dann dürfen wir natürlich auch den Godfather nicht vergessen, der natürlich der König irgendwie der sexualisierten Gimmicks gewesen ist, äh, mit seinen Damen, die da zum Ring gekommen sind. Auch die ganze Geschichte mit dem Pimpen in Easy äh, wurde ja auch diverse Male aufgegriffen, also da war äh, Sex schon sehr an der Tagesordnung. Genauso Valvinas, haben wir schon genannt, ähm, dürfen wir ja nicht vergessen. Und die beiden waren ja später Teil von Right to Censor, der Godfather dann, also als Goodfather und dann äh, ja, wurde ja dieses eine Extrem ins andere Extrem umgewandelt als ja, ich sag's mal, als Gegenpol bzw. als als ähm, Konter auf die Jugendschützer, die ja zunehmend Richtung WWF damals geschossen haben ich glaube auch an der Stelle passt es ganz gut hier nochmal ganz kurz die Stooges anzusprechen Jared Briscoe und Pat Patterson eigentlich altgediente, legendäre Wrestler die sich ja hier als die Helfershelfer von Mr. McMahon hervorgetan haben in dieser Zeit und da nicht nur sehr, ich sag's mal tollpatschig gewesen sind sondern auch ja Geschichten gegeneinander gehabt haben, also Evening-Gown-Match zwischen den beiden also Boy oh Boy, das war mal was aber ja, Freaks gehörten auch dazu dann auch noch ganz dubiose Geschichten natürlich, auch die Oddities glaube ich, die müssen wir ja auch nochmal mit aufführen, oder Shaggy?
1: Ja, absolut, auch die Oddities, sehr crazy, sehr crazy Charaktere, die aber auch Spaß gemacht haben, die wirklich sehr, sehr gut in die Zeit gepasst haben, die auch hier ja, die Zeit, wenn man sich die allein die Oddities anschaut, auch wirklich auch wiedergibt, so ein bisschen Gefühl, also die, nicht die, die Main-Card, da müssen wir tatsächlich immer da noch nochmal Abstriche machen, sondern wirklich in der Under-, in der Mid-Card, da gab's diese Charaktere auch, und die ja auch in Geschichten eingewogen einge einge waren, also das vergisst man manchmal, dass auch da sehr viele Fäden auch innerhalb der Mid- und Under-Card waren, die auch da hatten die Wrestler tatsächlich Geschichten. Das ist ja etwas, was man heutzutage bei der WWE ein bisschen weniger hat, dass die Geschichten wirklich auch langfristiger gehen ähm, und dass da immer nur kurzzeitig aufgebaut wird, dann ist es vorbei. Aber auch da waren wirklich Geschichten, die ineinander verwoben waren und das fand ich eigentlich richtig cool. Nicht alles hat funktioniert, vieles war auch schlecht, aber einiges äh, ist trotzdem in Erinnerung geblieben, anderes hat man wiederum vergessen.
0: Ja, manches hat man da auch sehr äh, zu Recht vergessen. Da sind auch manchmal wirklich richtig äh, schlimme Sachen dabei. Also wir haben gerade über Charaktere gesprochen. Da gibt's noch einige. Da kann ich euch übrigens auch unser Format 2x5 ans Herz legen. Das ist ja auch so eine Geschichte, wo wir dann da immer wieder ähm, gerne über solche äh, Dinge sprechen. Aber es gab auch nicht nur gute Fäden. Es gab auch ziemlich äh, schlechte und grauenvolle Midcard- und äh, auch Undercard-Fäden. Ich wollte gerade eigentlich auch noch die Mean Street Posse ansprechen übrigens, Shaggy. Also auch das ist ja so eine Gruppierung, die sehr in der attitude Era verhaftet ist. Die äh, von ähm, Shane McMahon und äh, garantiert Freunde von dir, weil ihr geht gerne zusammen einkaufen, wenn ich dein Klamottenstil so ansehe.
1: Auf jeden Fall äh, Leute, die äh, ich äh, vom Stil her sehr, sehr cool fand. Natürlich waren die <lacht> jetzt, äh, mal abgesehen von, ich glaube, Joey Erbs war der einzige wirklich auch äh, Wrestler, der den Begriff Wrestler letzten Endes auch verdient hat. Aber die äh, Mean Street Posse hat man noch bis heute nicht vergessen, gerade auch so die Geschichte ähm, dann mit Shane McMahon und, und Test. die waren Da war die Mean Street Posse ja, das war ja quasi das Debüt der Mean Street Posse ähm, damals in der Geschichte, äh, da hat test ja auch auseinandergenommen, auch eine Test äh, Shane McMillan, die in der, in der Attitude Aber total wichtig war und da hatte die Mean Street Posty tatsächlich auch einen großen Anteil daran.
0: Ja, 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 auch jemand, den ich auch noch hier bei den äh, sexualisierten Gimmicks irgendwie äh, nennen möchte, ist natürlich ähm, Dustin Rhodes als die Artist Formerly Known as Gold Dust, den wir da gehabt haben, der dieses Ding ja komplett in Richtung... Freakshow einfach getrieben hat. Und ich glaube, das kann man auch so ganz gut sagen. Also ich glaube, sehr viele Gimmicks wurden hier in Richtung Freaks und in die Extreme getrieben. Das ist was, was äh, die, was sehr viele Charaktere eben auszeichnet. Ähm, entweder extrem freakish, extrem cool, extrem gewalttätig oder sonst irgendwas. Das geht alles immer in diese Richtung. Und wenn wir so ein paar, ähm, ich sag mal, schlechtere, trashigere Storylines hier aufgreifen wollen, Shaggy, da habe ich auch ein paar zusammengestellt. Ähm, was fällt denn dir da hier an der Stelle ein, also das können wir jetzt auch gar, müssen wir auch gar nicht in chronologischer Reihenfolge machen, sondern was sind da so Geschichten, die dir einfallen du hast gerade schon Test gegen Shane McMahon angesprochen, mit inklusive äh, Stephanie McMahon natürlich dabei, der Hochzeit und allem drum und dran, was wir da so gehabt haben, fällt das schon in die trashige Richtung für dich?
1: Ja, also, auf jeden Fall ein bisschen trashig, wenn man, wir haben ja auch einen Special-Podcast drüber schon mal gemacht, wenn man sich an die, wenn die Hochzeit dann noch hinzuzieht, die ja auch dazu gehört. Das ist ja eine lange Geschichte auch gewesen. Man hat in den Test sehr viel investiert. Letzten Endes hat man dann, hat dann nicht jeder das hundertprozentig Vertrauen in ihm gehabt, aber die Geschichte Test, Shane McMahon mit dem mit Triple H, mit Stephanie McMahon, die dann noch dazu kam, das ist schon, das ist, hat schon auch über längere Monate ganz gut funktioniert. Und da, es war, glaube ich, auch die beste und größte Zeit für den Test letzten Endes dass jetzt nicht viel mehr aus ihm geworden ist okay liegt vielleicht auch in Backstage Politics aber ich habe auch nicht so viel in ihm gesehen wie du das zum Beispiel aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte die interessant ist aber es jetzt Trash ist teilweise
0: sicherlich auf jeden Fall aber Test Trash der in dem Fall funktioniert hat aber es gab sehr viel krasseren Trash auf jeden Fall ich finde damit konnte ich auch noch leben also das ist schon so hart an der Grenze aber es ist auch noch was was ganz Witzig ist und was ja teilweise auch in ganz guten Matches geendet ist, also das muss man auch dazu sagen, egal ob es auch ein Test gegen Triple H war zum Beispiel im späteren Verlauf auch gut, Test gegen Shane McMahon haben wir auch gesehen, auch das war durchaus annehmbar, klar, Hochzeiten und so ist immer eine schwierige Kiste und eine ähm, ausgenockte Frau zu heiraten äh, ebenfalls. Aber richtig trashig haben wir es trotzdem diverse Male gehabt, Shaggy. Also ich erinnere da nur zum Beispiel an die Fehde von El Snow und dem Big Bossman und dem armen Pepper, der äh, zum Burger verarbeitet worden ist.
1: Ja, das war schon, das war schon schlimm. Und das ist auch etwas, was auch überhaupt damals schon nicht funktioniert hat. Alles auch drumherum, diese, dieses Match, dieses Käfig-Match mit den Hunden, die dann dahin gemacht haben. Also, das hat von hinten und <lacht> vorne einfach nicht funktioniert. Und das war auch too much. Also das ist auch Trash, der nicht gut war. Also ich meine, wir hatten ja auch ein paar Sachen ähm, wie jetzt äh, Sexual Chocolate, Mark Henry,
0: ähm, die auch super gut funktioniert haben und noch heute Was?
1: legendär sind.
0: Witzig, äh, da habe ich letztens noch einen Ausschnitt gesehen, wo äh, Mark Henry noch bei einer äh, bei so einer Retro Raw Episode dann als Sexual Chocolate aufgetreten ist. Aber Sexual Chocolate, das finde ich auch echt <lacht> eine harte Geschichte, Shaggy. Also nicht nur nicht nur die Sache, wo er da äh, am liebsten an jede ran möchte und das kennen wir ja dann auch mit äh, der äh, mit der Transfrau, die wir dann da gehabt haben, die Freundin von China, wo er erstmal ohnmächtig wird und wo es ja dann später auch noch ganz fiese backstage minuten gibt. Es gibt ja dann auch noch die Geschichte mit äh, Mei Young und der geborenen Hand. Genau, das ist eigentlich das Einzige, was ich irgendwie noch immer richtig cool in Erinnerung habe und cool finde. Was? Klar, klar hat
1: das was? andere nicht. So. Natürlich, das war Warum? aber fantastisch, weil das einfach toll war und gerade auch die Referenz dann einige viele Jahre später, dass dann die Hand auch endlich als Erwachsener wieder mal zurückgekommen ist. Das war Bei schon beim meinst du? Ja, das war schon ein geiler Moment, oder? Also ich ich fand das schon witzig. Ich habe das damals schon gefeiert, ähm, einfach weil es so oben drüber war. Das war so, das war so so weit drüber, dass es schon wieder in Ordnung war, weil das im Gegensatz jetzt zum Beispiel, wenn wir vielleicht auch mal kurz darüber sprechen, über, über die Geschichte mit Hawk, der, ja. der, der von der LOD, äh, wo man ja wirklich das wahre Leben als Alkoholiker einfach in eine Geschichte umgemünzt hat, ähm, mit ja, quasi auch diesem Selbstmordversuch, äh, diesem Sprung, der dann auch, das war, das war da schlimm. Das fand ich schlimm, wohingegen ich die Sexual Chocolate, die Handgeburt auch ähm, echt witzig fand.
0: Ja, die war zumindest noch witzig. Also ja, das war halt so drüber, dass es dann schon fast wieder witzig war, aber. Ähm, äh, gut war es nicht. Und die Sache mit ähm, der neuen Legion of Doom, wo sich ja dann ähm, Puke, auch das wieder ein fantastisches Gimmick übrigens, äh, alias äh, Dross natürlich, der dann Teil der Legion of Doom geworden ist. Und ja, und dann am Ende hat man damit gespielt, dass sich Hawk vom Titantron gestürzt hat. Also das war das war nicht mehr cool und das das sind dann auch immer so Grenzüberschreitungen gewesen, die ähm, in meinen Augen auch unnötig gewesen sind. Da fällt auch sowas wie die Kastration, so nenn ich es einfach mal, äh, von Velvines mit rein hier Shaggy, die Fehde mit ähm Teil und äh, Choppy Choppy Peepee, sage ich dazu nur.
1: Ja, da hätte, hätte hat sich ein ein äh, Velvines, der Porno darsteller die haben wir ja schon mal angesprochen, tatsächlich mit den falschen angelegt. Der hat ja die, die Frau des wie hieß er wie hieß er noch mal, der Anführer quasi dieser zeitweise Manager von Kaien dessen Frau hat er ja quasi ähm, ja angemacht und da war sind die Japaner natürlich in der Ehre gekränkt und da sollte es dann die Kastration geben ähm, wie, du sagst es immer so schön sag's
0: noch mal Choppy,
1: choppy, peepee. Ganz genau.
0: <lacht> ich fand damals also nicht um diese Geschichte, aber ich fand hinterher ähm, Takamichi und äh, Shofunaki als äh, Kaitai fand ich witzig mit dem Evil. Evil. Ja. Genau. Indeed. Ähm, das fand ich irgendwie. Ich habe auch irgendwo noch ein T-Shirt von denen. Also. Ich fand das, ich fand das, ich fand das echt witzig. Du meinst übrigens Yamaguchi-san, meinst du?
1: Yamaguchi-san, genau. Jam, ja. Ja. Frau ja. Yamaguchi Ja, <lacht> genau. Aber ich mochte das auch tatsächlich. Also das jetzt nicht so, aber die spätere kayentai Sache mit dem mit dem Entrance und so und und, und den Stimmen, das war super gut. Das hat echt Spaß gemacht. Das auf jeden ja. Fall. Hier waren es ja noch andere Kian Das waren ja eher dann die Lakaien von Yamaguchi-san, die dann ähm, ja das auch nicht gut fanden, dass hier die Frau des Chefs äh, hier so. Äh, sexuell angemacht worden ist von dem Pornodarsteller. Aber das hat schon gut in die Zeit gepasst, muss man schon sagen.
0: Ähm, ich, wir haben noch so ein paar andere kleinere Geschichten. Also wir haben natürlich noch die Sache, äh, Steve Austin wird überfahren. Das ist auch natürlich eine wichtige Fehde, äh, die dann unter anderem resultiert ist in einer schlimmen Geschichte zwischen Rikishi und Steve Austin. Und eigentlich einer fast noch schlimmeren Geschichte. The Rock gegen Rikishi. I did it for the Rock. Sage ich dazu nur, Shaggy. Ja, ich hast es mir vorweggenommen.
1: Das ist genau das, was ich eigentlich dazu hätte sagen sollen. Das ist das, was in Erinnerung geblieben ist. I did it for The work. Ja, um, yeah, The work wollte es nicht. Uh, das war ja damals Steve Austin überfahren worden, man hat rausgefunden, okay, es war ein blonder Mensch. <lacht> Und das äh, dann dachte man natürlich jeder, oh, Triple H, der auch in dieser Geschichte involviert, war. das stellte sich letztendlich als Yokeshi raus, der dann seinen kurzen Heel-Turn hatte, der überhaupt nicht funktioniert hat mit dem, aber in Erinnerung ist geblieben, ist dieser Bump vom Elimination Chamber damals auf diesen Truck. Das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Das war Teil dieser, dieser Geschichte, aber alles andere, Rikishi als Heel, der ja wirklich ein wichtiger Faktor auch war in der Attitude-Era als Phase mit ja. Tukul zusammen. Aber als Heel hat er da überhaupt nicht funktioniert, einfach.
0: Nee, da war er dann auch durch, auch äh, was ich als eine eine gute mid card übrigens hier noch mal ganz kurz hervorheben möchte, zum Beispiel ähm, Rikishi und Tukul gegen die Radicals damals. Ähm, heiße Crowd und da waren die Leute absolut hinter und da sind auch gute Matches bei rumgekommen. Also das zum Beispiel mochte ich sehr, die Geschichte mit äh, dem überfahrenen Stone Cold of Austin. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe noch so ein paar andere Geschichten, äh, wo, wir, wo wir sprechen müssen, ob die Top oder Flop sind. Also wir gehen jetzt gerade erstmal so ein bisschen die Flops durch hier, also zumindest meiner Meinung nach. Wo packst du ähm, die Babyface D-Generation X gegen die Corporation für dich hin, Shaggy? Ja, das war jetzt nicht wirklich gut, das ist vollkommen richtig. Ich würde es auch eher äh, als, als äh, eine
1: schlechte Zeit irgendwie einordnen, wobei man es hier ja auch dann geschafft hat, China nochmal insgesamt größer letzten Endes darzustellen. Die geht, glaube ich, als Sieger aus dieser Geschichte hervor, das würde ich schon sagen, aber ans, äh, für die Zuschauer war es dann auch eher, weil sie auch so ein bisschen gezogen hat gefühlt, dann doch auch eher nicht so schön letzten Endes. Also ich würde das jetzt nicht als, ich würde das eher, ist jetzt kein Trash, aber auch eher nicht in, zu den wichtigen Fäden letzten Endes zählen. Es war eine große Fäde, aber die hat so nicht ganz funktioniert, finde ich
0: ging mir ganz ähnlich. Wo packst du die Higher-Power-Storyline rein? Also wir erinnern uns, äh, die Fehde erst Undertaker gegen Vince McMahon und irgendwann dann auf halbem Wege muss dann der Undertaker die größere Macht äh, entlarven, die hinter dem ganzen Plan steckt. Und dann kommt jemand rein mit großem Umhang, mit Kapuze und dann nimmt eben diese Kapuze ab. Und natürlich ist es, wie immer, ist es Vince McMahon und sagt ähm, It was me, Austin, it was me all the time. Und daraus resultiert ja dann im Nachgang auch der Heel-Turn ähm, von Stephanie eben zu Triple H gegen ihren Vater. Also da hat man zumindest was draus gemacht. Aber diese Higher-Power-Geschichte, die wird sehr kontrovers diskutiert. Und ich würde gerne wissen, ob die für dich eher top oder eher flop ist. Ja, du hast mir ja jetzt schon wieder die Catchphrase weggenommen, die ja, eben schon mal. da. Aber das ist schon interessant, dass die tatsächlich
1: das in Erinnerung geblieben sind hier, dieses It Was Me All The Time, genauso wie auch I did It For The Rock. Das sind Sätze, die damals einfach so dahergesagt wurden, aber dass die bis heute und dass wir sind 25 Jahre später, 23 Jahre später, ähm, Immer noch so eine Wirkung haben, ist schon bemerkenswert, aber ich muss dazu sagen, ich mochte die Geschichte um den Undertaker natürlich als, als dieser Sektenanführer, das war schon echt gut, das war super gut, für mich einer der besten, wenn nicht der beste Undertaker in dieser Zeit, die Auflösung der Haya Paul Vince McMahon, der, die war ja auch ursprünglich anders auch mal gedacht, man hat ja auch wirklich Namen wie Christopher Daniels damals schon in den Hut geworfen, heißt das so in den Hut? Oder in den Ring? Ja. In den Ring hat man ihn nicht geworfen, denn da soweit ist es nicht gekommen. Letzten Endes die Auflösung, dass es dann Vince McMahon äh, war, der dahinter gesteckt hat, hat irgendwie damals überhaupt nicht gepasst und war eigentlich eher auch eine Enttäuschung. So in meinen Augen letzten Endes. Gut, man hat das Beste draus gemacht mit dann mit dem Turn von Stephanie McMahon, dass man das dann so begründet hat. Das konnte man dann so machen. Dadurch hat man die Geschichte ein bisschen gerettet. Aber für mich war das damals eine Enttäuschung.
0: Auch kein großer Freund von Genauso war ich auch kein großer Freund von dem... Äh Gang-War, den wir gehabt haben, den haben wir ja schon im Stables-Podcast besprochen. Ich weiß, dass du diesen Gang-War, Boriquas, Nation of Domination, ähm, die ganzen Stables, die wir damals gehabt haben, ähm, was hab ich, hatten wir auch, deshalb auf Apocalypse, Truth Commission, die ja alle untereinander dann irgendwie da gekummelt haben. Ähm, das fand ich damals ganz witzig. Retrospektiv betrachtet ist es auch irgendwo ein bisschen anstrengend.
1: Ja, ganz eigentlich das, was du sagst. Damals fand ich es auch in Ordnung, weil ich ja ein Stables-Fan bin. Klar waren das jetzt aber das waren ja nur die Stables, da ist jetzt nicht wirklich irgendwas Wichtiges gewesen. Und wenn auch noch denn die Harris-Brüder involviert sind, die ich ja ähm, so, also die ich ja wirklich überhaupt nicht mag, das wusste ich wusste ja damals auch noch nicht, was das für Typen sind. Aber das ist dann schon aus heutiger Sicht betrachtet äh, schon cool, dass man so die Stables
0: hatte, aber letzten Endes hat das so auch nicht so richtig funktioniert. Bevor es jetzt hier gleich noch im Programm weitergeht, ich habe gerade noch mal so drüber nachgedacht. Und da kommen einem natürlich auch so on the fly, selbst irgendwie im Reden und im Podcast selber, kommen einem da noch so ein paar Ideen, was man hier noch ansprechen müsste. Zum Beispiel, ich finde auch, man darf auch die Fäde von Lito und Trish Stratus, das ist schon ich sag's mal, ende attitude Era. Ähm, die darf man auf jeden Fall auch nicht hier unter den Tisch fallen lassen, weil natürlich Lita in der attitude Era gewachsen, an der Seite der Hardys ein absoluter Star gewesen damals und auch Trish Stratus, die ja wirklich damals als Swimsuit-Model da in die ähm, Promotion gekommen ist, dann auch schwierige Storylines gehabt hat, ähm, Tag-Team-Managerin von äh, test and Albert dann im weiteren Verlauf, aber trotzdem, die beiden haben dann hier wirklich auch die, ja ich sag's mal, Flagge so ein bisschen höher gehalten, haben auch hier und da immer mal wieder gezeigt, dass Frauen eben nicht nur Eye Candy sind, also ich glaube die beiden und Shiner zusammen, das war auf jeden Fall ähm, absolut wichtig auch für die Entwicklung des Damen-Wrestlings und ähm, eine Sache, die wir hier nochmal so andeuten können, wir hatten gerade schon mal El Snow und den Big Boss Man und da ging es ja auch um den Hardcore-Title und ich glaube auch den hardcore titel sollte man hier zumindest nochmal ganz kurz nennen, den müssen wir jetzt nicht groß diskutieren hatten wir ja glaube ich auch schon mal, wir hatten schon mal eine äh, kuriose Titelgeschichte, ähm, Podcast-Geschichte hier ähm, bei uns in der äh, in der Reihe. Ähm, auch da sind ein paar witzige Sachen rausgekommen, nicht unbedingt absolut legendäre Sachen, aber zum Beispiel der Three-Way von WrestleMania 17, den mag ich da ganz gern. Auch natürlich äh, später die Fäde Undertaker gegen äh, Hardy, das äh, kam dann erst später, das war dann schon Ruthless Aggression. Aber das passte irgendwie dann doch ganz gut alles äh, irgendwie zusammen und war auf jeden Fall auch ein Farbtupfer hier, innerhalb der Shows. So, Wir haben jetzt noch zwei Geschichten, da bin ich gespannt drauf, wo wir die hinpacken. Nennt sie Honorable Mentions, nennt sie ähm, Best of the Best, was auch immer. Ähm, wo packst du den Two-Man-Power-Trip rein? Wir wissen, WrestleMania 17, Stone Cold Steve Austin und Vince McMahon verbünden sich, dann schließt sich ähm, in der Nacht drauf bei Raw noch Triple H, ähm, der Gruppierung quasi an, ähm, die beiden fertigen gemeinsam The Rock ab, der erstmal dann eine Zeit lang Richtung Hollywood abdampft und ähm, Austin und Triple H dominieren dann eben WWE halten teilweise äh, alle Titel gleichzeitig und haben dann Fäden gegen äh, Kane und den Undertaker und dann eben bekommen wir auch dieses große Match ähm, bei Raw ähm, zwischen den beiden und äh, Jericho und Benoit, wo sich eben dann Triple H den äh, Quadrizeps, also den Oberschenkelmuskel reißt und das Match noch durchzieht. Kennen wir alles. Fantastisches Match. Geile Atmosphäre. Ähm, auch hier der power trip hat irgendwie seine Fußspur hinterlassen wurde abrupt beendet. Mein Problem ist, ich finde da sind außer diesem einen großen Tag Team Match ist nicht viel Gutes dabei rausgekommen. Also ich mochte die Fehde gegen Kane Undertaker gar nicht und ich bin auch nicht so ein Freund davon, wenn zwei so extrem dominante äh, Akteure hier im Ring stehen und da sind auch die, im Endeffekt auch nicht die ganz großen Stars äh, daraus entstanden leider. Nee, im Gegenteil. Also man hat äh, damit auch, glaube ich,
1: dem Charakter The Rock, äh, nicht The Rock, Steve Austin, im Charakter Steve Austin überhaupt nicht gut getan. Das hat dem nicht gut getan. Der wirkte dann eher lächerlich, dass er dann plötzlich äh, aus dem Rebell dann jemand ist, der dann ja sich doch irgendwie Vince McMahon angeschlossen hatte. Das ko konnte ich äh, nicht nachvollziehen. Damals fand ich es äh, unterhaltsam ein bisschen, weil ich war mir nicht so ganz sicher. Ich fand es irgendwie schön, ähm, einen Austin auch mal in einer anderen Position zu sehen aus heutiger Sicht oder schon auch kurz danach damals, äh, muss ich sagen, dass ich das überhaupt nicht mochte. Ich finde, da, da hat man vieles kaputt gemacht. Vielleicht hat es für Triple H mal abgesehen von seiner Verletzungspause, die Abend stand, schon äh, ihn dann nochmal weiter nach oben gehievt. Ein bisschen möglicherweise,
0: aber für Steve Austin für den Charakter hat es überhaupt nicht gepasst und es hat ihm gar nicht gut getan. Nee, also Jericho und Benoit haben natürlich schon davon, profitiert dann im Nachgang irgendwo von der ganzen Geschichte, eben auch äh, Title-Match gegen ähm, Steve Austin dann zum Beispiel gehabt, damals beim King of the Ring. Aber ich war kein Freund davon. Ich war zum Beispiel da auch äh, wirklich nicht so mit mega drin, weil mir auch Steve Austin einfach in der Rolle nicht gefallen hat. Und dann... Geht das ja quasi nahtlos über in die Invasion-Geschichte, wo ja Austin auch dieser gebrochene Champion ist, ähm, der erstmal nicht kämpfen will, nicht kämpfen kann. Dieser weichgespülte Champion ist irgendwo, Ich kenne die Interaktion mit Vince McMahon. Alles witzig, aber hat zur damaligen Zeit auch echt dem Charakter einen kleinen Bruch gegeben. Aus heutiger Sicht ist es halt eben unterhaltsam. Aus damaliger Sicht war ich da überhaupt nicht mit zufrieden. Shaggy, ähm, wo packst du den Invasion-Angle eigentlich rein? Also, wir kennen die Geschichte, ähm, WWF kauft. Ähm, Weite Teile der, der Inhalte von der WCW holt entsprechendes Talent rüber, nicht das große Talent, aber man macht dann eben trotzdem Invasion angle daraus. Ist eine legendäre Geschichte aus der Invasion Zeit, äh, aus der aus der Attitude Era Zeit? Ist es da auch für dich eine, eine, eine äh, absolut wichtige Fehde? Ist sie eine der besten Fehden?
1: <lacht> ähm, nein. Äh, nein. <lacht> ja, was soll man anderes sagen? Wir haben da schon so oft drüber geredet. Das hat leider nicht so funktioniert. Einfach, weil man da die Namen nicht hatte und das größer aufgebaut hatte, als es letzten Endes war. Man hat dann ja auch noch die großen Namen, die man bei der WWE hatte, einfach mal in den Würfelbecher geworfen und hat einige daraus geholt und hat sie auf die andere Seite gestellt, um auch da große Namen zu haben. Auch da gab es Hin und Her. Nein, das hat nicht funktioniert. Und für mich ist es auch nicht mehr so ganz, klar, wir zählen es noch zu Attitude Era, aber, aber das sind schon die Ausläufer dann letzten Endes. Also für mich hat das nicht mehr wirklich funktioniert. Ich fand es natürlich als Fan, als Zuschauer geil, so eine Invasion zu sehen, aber die Invasion hätte anders laufen müssen, um dass sie besser funktioniert hätte.
0: Ja, vielleicht ohne Buffback will in Raw Main Event beispielsweise.
1: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, ein Puzzlestück von vielen, die, <lacht> die, äh, die nicht gepasst haben
0: ja, man wusste da einfach nicht so schnell, was man damit anfangen sollte, dann hat man diesen Invasion Angle gemacht und das war dann alles andere als ideal und also Invasion Angle hat auf jeden Fall Kurt Angle zum Beispiel geholfen, also wer da noch mal gute Matches sehen möchte, also die Matches gegen Steve Austin, die waren richtig, richtig gut und das hat da auf jeden Fall für ihn ordentlich an Standing gebracht. Also man merkt, die Attitude Era auf jeden Fall eine sehr ambivalente Zeit, wo große Fäden manchmal auch aus schlechten Fäden hervorgehen und wir haben aber natürlich die großen Prägungen, eigenen Geschichten, Shaggy, und da kommen wir dann jetzt auch zu nach knapp 40 Minuten. Warum auch nicht? Ähm, kommen wir dann mal dazu. Wir haben schon so ein paar Geschichten natürlich angesprochen. Ähm, was ist für dich so eine so eine Geschichte, die, ähm, die jetzt vielleicht? Ja, such dir einfach mal eine aus. Was was ist für dich eine der der wichtigsten Fäden der äh, der Attitude Era? Ja, tatsächlich würde
1: ich mir jetzt mal einen, einen Charakter erwähnen, den wir heute noch gar nicht angesprochen haben, der auch für mich einer der wichtigsten Charaktere in der Attitude-Era-Zeit war, der in der Zeit auch gewachsen ist, der von einem wirklich abstrusen, sehr guten Gimmick, aber auch zu einem wichtigen Charakter in den Shows wurde, der von einem ja, mysteriösen, bösen äh, Charakter zum Fanliebling wurde. Ich möchte von Man, über Mankind sprechen. Der hatte ja da ein paar wichtige Geschichten, die auch irgendwie auch ineinander, ja, ineinander äh, gewoben waren, so ein bisschen Mankind, der als äh, dann sich Vince McMahon angeschlossen hat, äh, dann aber auch ähm, die, da die, gegen der Fäde mit Triple H zum großen Star wurde, dann noch in die Geschichte mit The Rock ähm, involviert war und auch da gab es große, wichtige Matches, also Mankind gegen Triple H, Mankind gegen The Rock, ähm, das waren schon das waren schon echt große große Fäden, große Geschichten, die die Zeit auch getragen haben und auch total wichtig im Kampf gegen, das darf man nicht vergessen, aber ist ja auch der Mann, die Night War ähm, im Kampf gerade gegen die Konkurrenz auch total wichtig war.
0: Wenn wir jetzt hier so ein bisschen das chronologisch aufdröseln, wenn wir Triple H gegen Mankind zum Beispiel gehen, da sind wir dann ja noch beim Summerslam 97, wo die beiden ja ein Cage-Match bestritten haben. Ganz ohne großen Aufbau, damals noch in dem großen blauen Käfig und ähm, dann hat sich ja wirklich dann auch diese Geschichte der beiden dann immer stärker manifestiert. Das waren Dauerfäden, inklusive ja auch Comeback von Cactus Jack, was wir zwischendurch gesehen haben bei Raw, bei diesem Street Fight, den wir da gehabt haben. Ähm, die Fäden der beiden, die die, die hat sich immer wieder mal manifestiert, auch wenn wir Richtung Summerslam 1999 gehen, auch da ist ja der Mankind zum Beispiel reingeworfen worden, hat ja sogar nochmal den Titel gewonnen, weil Steve Austin sich nicht für Triple H hinlegen wollte, deswegen hat man Mankind hier reingebuckt und dann hat man eben diesen Weg genommen. Im späteren Verlauf natürlich dann auch nochmal die große Abschlussfehde zwischen Triple H und Mankind, also Abschluss in Anführungsstrichen, habe ich absolut geliebt, diese Geschichte dann, wenn wir Richtung, ähm, ja, was ist das, 2000, ähm, Rumble 2000, die äh, Storyline, wo ähm, Triple H, Mankind niedergeschlagen hat vor dem äh, vor dem großen Title Shot der beiden und dann Mankind ins Mikrofon geht und sagt hey ja nee also du hast recht Mankind ist nicht dazu bereit gegen dich beim Royal Rumble anzutreten sondern ich kenne jemand anders der das kann und das ist dann eben Cactus Jack und dann kam Cactus Jack zurück und wer den Rumble 2000 gesehen hat das ist ein unfassbares Match was die beiden gehabt haben das wurde dann ja noch mal weiter fortgesetzt in Richtung ähm, ähm, No Way Out damals, wo wir dieses äh, Hell in a Cell Match haben, dann wieder bei WrestleMania, wo leider Mick Foley schon sehr außer Form gewesen ist, aber auch eine absolut wichtige Fehde natürlich, die wir hier gehabt haben. Und du hast es gesagt, ähm, innerhalb dieser Fäden, die auch immer mal wieder, da wurde mal wieder ähnlich, wie wir es jetzt bei AEW sehen, da sind Fäden mal ausgesetzt worden, ähm, es wurden neue Fädengegner damit reingeworfen ähm, und da müssen wir dann auch sagen, wir haben die Fehde vom Undertaker of Mankind, die haben wir auch schon im im New Generation Podcast angesprochen, weil da begann sie im Endeffekt. Und diese Fede überspannt dann auch eigentlich die Geschichte Richtung Attitude Era. Also natürlich der King of the Ring 1998, dieses absolut verrückte Hell in the Cell was bis heute eigentlich so das Aushängeschild für diese Stipulation ist, das müssen wir da eben nennen. Generell der Undertaker und Mankind immer wieder aneinander gestoßen in verschiedenen Gimmickarten und die haben sich da auch gut ergänzt. Natürlich hat Mankind dann zwischendurch auch eine andere Richtung genommen, aber trotzdem ähm, der war immer irgendwo mit dabei auch teilweise natürlich dann durch die Verbindung zu äh, Kane, die es ja dann auch gegeben hat ähm, und Shaggy, da sind wir dann bei einer Storyline die ich hier ansprechen möchte, Kane gegen den Undertaker und dazu haben wir ja schon mal einen ganzen Podcast gemacht
1: ja, auch das ist eine total wichtige Fehde, die sich auch über, einfach weil die Charaktere ja auch aufeinander aufgebaut waren, über die gesamten Karrieren der beiden auch gezogen hat. Mal natürlich äh, als, als Team, mal auch gegeneinander, da gab es ja etliche Matches, auch äh, etliche große Matches der beiden großgewachsenen Brüder und auch natürlich auch Seite an Seite. Also das ist auch eine wichtige Fede in, in der Attitude, auch in der Attitude, aber nicht nur da, aber auch da gewesen.
0: Genau, das begann natürlich alles bei, auch bei, hier wieder, beim Hell in a Cell, ne? damals Bad Blood, Shawn Michaels gegen den Undertaker fantastisches Match, aber natürlich auch gekrönt durch das Debüt von Kane damals, der schon vorher von Paul Barra angekündigt worden ist und diese Bruderfäde, das ist richtig gesagt, auch da äh, es ging immer hin und her und das, das zieht sich äh, äh, über über Jahre, wo sie dann ja verfeindet, verbündet, irgendwas dazwischen gewesen sind, immer wieder die Verbindung natürlich auch mit Paul Barra, die man hier drin gehabt hat, diese verschiedenen mystischen Ansätze, die wir hier eben gehabt haben Kane, der als logischer Gegenspieler irgendwie vom Undertaker aufgebaut Worden ist. Großes WrestleMania-Match, was die beiden gehabt haben, mehrere WrestleMania Matches, wenn wir dann Richtung WrestleMania 20 noch schauen. Also äh, absolut wichtige Fehde und auch, wie ich finde, äh, für beide natürlich, also für Kane auf der einen Seite. Das Gimmick, wodurch er Karriere gemacht hat. Und für den Undertaker war dieses Kane-Charakter auch so wichtig, dass seine Figur dadurch auch wirklich immer wieder neue Facetten bekommen hat, oder Shaggy? Ja, total. Du hast es eigentlich alles gesagt. Also Kane bzw. Glenn Jacobs wäre ohne
1: dieses dieses Gimmick nie so ein großer Name geworden. Er hat ja, hat ja ein paar mal vorher probiert mit dem Isaac Jenke, mit dem Zahnarzt oder auch als Fake Diesel. Das hat ja alles so oder so nicht funktioniert. Es gab übrigens auch mal einen Fake Kane, das haben wir auch total vergessen. Das war doch Das stimmt. Auch, äh, Doc, Gallows. Gallows, Doc Gallows war das ja. auch immer. Das habe ich fast vergessen. Ähm, den gab es ja auch noch. Aber so diese diese Fäde ähm, ist äh, Kane Undertaker, Die zieht sich ja wirklich durch die Jahrzehnte. Also das ist, ist gefühlt ja wirklich eine Dauergeschichte. Wie gesagt on und off mal zusammen mal auch gegeneinander gewesen. Also auch eine ganz wichtige Fäde sicherlich für die Attitude Era.
0: Und wie wichtig auch manchmal Charakter und Gimmick-Veränderungen sind. Das sieht man ja beispielsweise an der Geschichte zwischen The Rock. Und Mankind, also The Rock natürlich, hat eine riesige Entwicklung innerhalb der attitude Era durchgemacht von, ja, Rocky Maivia, dann der Turn to Nation of Domination, die Übernahme der Nation of Domination, dann kurz Zeit später, auch da die Fehde, ähm, Shamrock gegen The Rock darf man ja auch an der Stelle nicht unterschätzen, aber dann später Verlauf der, ja, Überläufer hier in Richtung, ähm, Corporation, wo er erstmal People's Champ gewesen ist, dann der Heel-Turn eben Richtung Corporation zu Vince McMahon. Das wiederum hat gleichzeitig den guten Mankind zum Babyface gemacht und die beiden hatten ja auch eine erbitterte Fehde, inklusive diesem I Quit Match, diesem legendären beim Royal Rumble 1991, äh, 1999 und wenn wir dann weitergehen, auch, haben sich da, die beiden haben sich tolle Matches geliefert. Ähm, Last Man Standing Matches und Empty äh, Arena. Was haben wir da zwischen den beiden gesehen? Und im späteren Verlauf haben die ja dann auch durchaus noch zusammengearbeitet, wenn wir uns an die Rock and sock Connection erinnern. Ähm, This is your life, erinnere ich nur dran. Ähm, höchstes Rating für ein Promo-Segment, was es jemals gegeben hat. Also äh, Rock und Mankind, auch auf jeden Fall eine Storyline, die wir hier niemals außer Acht lassen dürfen. Was ich jetzt hier noch einwerfen möchte, so als mit Cardfede, weil wir haben das gerade so ein bisschen übergangen, also natürlich haben wir diese großen Namen, auf die wir jetzt auch immer wieder zu sprechen kommen, ich werfe hier aber noch mal so, eine, so ein paar Namen rein, die in meinen Augen auch sehr wichtig gewesen sind dafür, dass man auch ordentlich Wrestling in den Shows gehabt hat, gerade im Verlauf der Attitude-Era hat man das ja gesehen, dass immer wieder neue Stars dazugekommen sind und äh, dass wir da entsprechende Matches gehabt haben und da möchte ich einfach so eine Dreiergruppierung hier mal in den Pott werfen Jericho, Benoit und Kurt Engel. Ähm drei Leute, die immer hervorragend miteinander gearbeitet haben und die auch immer wieder, gerade Jericho und Benoit, immer wieder die großen Matches, gerade um den ic titel bestritten haben, Shaggy. Ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass man so eine Konstellation hier dann später im Verlauf in der Midcard gehabt hat, damit man eben auch nicht nur diese großen Stars da oben hat, sondern dass du auch eben notfalls das Wrestling auch in der Midcard gehabt hast. Ja,
1: wobei man sie schon so
0: gut so gut dargestellt hatte,
1: dass man auch gemerkt hat, die WWE baut auf die drei, die werden auch später dann noch im Event-Picture eine große Rolle spielen, aber das war eine große, wrestlerisch auch tolle Fehde der drei, die dann ja auch in diesem Title-Match Title geführt hat. Ich habe zwei Titel das war der Intercontinental- und der European-Titel, glaube ich, die dann auch in einem Match quasi ähm, war es auch WrestleMania, damals auch die WrestleMania 16 war es. Ja, damals auch dann von Kurt Engel in einer an der beiden abgegeben wurden. Also, das war eine große Geschichte, die auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Mochte ich sehr, tolle Fehde. Ähm, Gerade Kurt Engel, das war so seine Zeit, wo er reifen durfte, wo man aber auch schon gesehen hat, man baut relativ schnell auf ihn. Der ist im Ring toll. Und der war ja dann auch sicherlich ein ganz, ganz
0: wichtiger Name im Main-Event-Picture dann später. Genau. Darf man hier nicht vergessen. Man geht immer so ein bisschen über die finde ich hinweg bei diesen ganzen großen Namen, Austin Rock und so weiter und so fort. Aber gerade auch äh, die attitude Era war durchaus auch die Zeit, wo dann im späteren Verlauf auch echt ähm, ja, gute Wrestling-Matches bestritten worden sind, wo man auch immer wieder mal was ausprobiert hat. Auch Triple H gegen Chris Jericho ist auch so eine Geschichte, die auch hier ähm, aufgekommen ist damals mit diesem Fake-Title-Win von äh, Jericho, der dann nicht anerkannt worden ist später, das äh, Last-Man-Standing-Match der beiden. Ähm, das hat man dann ja auch aufgezogen. Im weiteren Verlauf ging das ja auch immer weiter quasi zwischen den beiden, bis hin in den... WrestleMania-Main-Event, der unfassbar Underwearman gewesen ist. Aber auch das ist natürlich eine Geschichte, die wir hier nochmal äh, ansprechen können. Genauso auch, Shaggy, haben wir in der Zeit auch das Wiederaufleben des Tag-Team-Wrestlings bei der WWF gesehen. Weil, sind wir ehrlich, Tag-Team-Wrestling und WWF, das passt nicht immer zusammen, sehen wir in der heutigen Zeit auch. Aber Damals haben wir viele Tag-Teams gehabt. Wir haben gerade schon Too Cool angesprochen, wir haben Die Ex angesprochen, aber vor allem muss man da natürlich drei Teams ansprechen. Das sind, ich habe jetzt gerade fast einen Witz gemacht, das sind die Echo Lights, die Oddities und die, kein Teil, ich meine natürlich ähm, die Hardys, die Dudleys und Edge Edge Christian.
1: Ja, absolut. Ähm, gerade das ging ja mit der Feder der Hardys äh, gegen Edge Christian letzten Endes los mit tollen Matches. Äh, dann kamen dann ja, nicht nur die Dudleys hinzu, da kamen ja noch andere Dinge hinzu, die die Fäde noch größer gemacht haben. Ich spreche von Leitern, äh, Stühlen und ähm, Tischen. <lacht> das kann ich so einfach, wenn man das übersetzt, ne? Nee, gell? <lacht> <lacht> ich kurz überlegt, was war es denn noch? Ähm, ja, das äh, klar, die TLC-Matches, äh, große große Fäden, große Geschichten, die ähm, ja auch in der Midcard sich ausgetragen haben, aber das waren schon prägende Momente, die bis heute ja unvergessen letztendlich sind. Und auch daraus sind ja auch wirkliche Stars, ähm, ja zumindest große Namen entstanden jetzt auch im Singlesbereich dann später. Das hat schon war für die beteiligten Wrestler schon eine ganz wichtige Geschichte und für uns als Zuschauer auch eine ja, tolle Zeit.
0: Ja, absolut. Wir haben natürlich dann beim äh, Summerslam 2000, haben wir das erste TLC-Match äh, der Teams hier gegeneinander. Shaggy, weißt du noch, es war ja damals bei No Mercy 99, wo Edge und Christian ähm, und die Hardis das erste Mal im Leitermatch aufeinander getroffen sind. Und da kann ich mir auch noch erinnern, wie ich das Ding zum ersten Mal in meinen Videorekorder damals eingelegt habe. Und ich habe mir das angeschaut und mir gedacht, was machen die denn da für kranken Scheiß mit den Leitern? Das war ja von Athletik und äh, vom Risiko her war das ja so unglaublich. Aber ähm, weißt du noch, was da über überm Ring hing eigentlich?
1: Ähm, war das? Da ging es nicht da um, um, um die Rechte, Managerrechte und Geld von äh, was? Was Terry
0: Runnels damals? Genau. Ja. Das war nämlich das TIT, <lacht> ne? also Terry Invitational Tournament so ungefähr. Ähm, also ganz. Ja, das musste dann irgendwie damals sein, glaube ich. Ne? Also ohne ohne sexuelle Anspielung ging das eben nicht. Da hingen dann da hing dann ein paar Tausend Dollar im Geldsack über dem Ring. Mhm. Aber daraus ist halt was wirklich Geiles geworden. Auch das Match, das Tables-Match zwischen den Hardys und den Dudleys damals beim Rumble 2000, halte ich bis heute für das beste Tables-Match, was war jemals bei ähm, der WWF, wwe gesehen haben. Ja, Liebe ich absolut. Absolut. Aber
1: aus heutiger Sicht muss man auch sagen, klar waren das geile Matches auch gegen der Führbeteiligung. wenn man sich gerade jetzt einfach nur mal die Hardys und Edge und Christian anschaut, äh, ich meine, die Matcharten, die Matches haben denen schon äh, mehrere Jahre auch im Ring gekostet. Also der, da waren ja etliche Verletzungssorgen, die alle vier auch bis heute noch mit sich getragen haben. Da sind Edge und Christian mehr oder weniger wieder auch zurück. Und, und auch äh, Matt und Chef Hardy wrestlen ja aktuell noch. Aber die ähm, haben tatsächlich, äh, sind die nicht mehr in der körperlichen Verfassung, wie es Mal waren. Das hat, haben ihnen diese Matches auch
0: gekostet. Auf jeden Fall, klar. Das haben, haben sie auch alle gesagt, dass jeder, jeder Bump hat den paar Tage ihrer Karriere genommen, so ungefähr, ne? und, ähm, unglaublich körperlich anspruchsvolle Matches, die wir hier ähm, gehabt haben und einfach ein Risiko, ähm, was die drei Teams da gegangen sind, was äh, nicht mehr gesund gewesen ist. Also, Total. Lass mich aber
1: auch noch mal jetzt ein Match oder eine Fehde aus der, aus, der, aus der Kiste auspacken, die auch lange die ging, lange lief, auch über verschiedene Varianten äh, erzählt wurde. Fing an mit der Geschichte DX gegen äh, die Nation of Domination. Ähm, auch äh, Triple H und The Rock haben ja dann auch später lange Zeit und oft noch große Fäden gehabt, die sich auch über die Attitude Era und auch sogar noch noch ähm, ja auch so in, in weitere Bereiche irgendwie weiter gedrängt hat. Das ist eine große Fäde, eine große wichtige Geschichte, die Triple H letzten Endes auch zu
0: dem Star gemacht hat. Das finde ich so witzig, weil für, also man spricht immer über The Rock und Steve Austin, aber eigentlich die Geschichte von Triple H und The Rock ist eigentlich was so den also die Wertigkeit her angeht, ähnlich groß, aber sie fühlt sich für mich kleiner an. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil die hatten auch tolle Matches, allen voran dieses äh, äh, Match bei Backlash zum Beispiel. Wir haben einen leiter match gesehen beim äh, SummerSlam 98 zwischen den beiden, damals noch irgendwie den IC-Title. Und das finde ich eben auch so spannend. Das sind zwei Leute, ähnlich wie das auch The Rock und Steve Austin haben, die sind aneinander gewachsen. Die haben angefangen in der Mid-Card um die IC-Title und sind dann immer größer und immer größer geworden, bis sie dann später im Main-Event angekommen sind. Und die haben eine unfassbare match Serie mit allen möglichen Stipulationen bestritten. Wie gesagt, Leiter-Matches, es gibt einen ähm, Strap-Match zwischen den beiden, äh, Triple Threat und so weiter und so fort, was wir da alles gehabt haben. Und ähm, diese Geschichte ähm, ist absolut wichtig natürlich. Und da auch damit der Einbindung teilweise noch von ähm, ja, Triple H, der dann eben noch mit McMahon's irgendwie gemacht hat und ähm, The Rock, der dann sich auch Verstärkung geholt hat. Und da hat man eben auch ähm, extrem gut damit gespielt. Und na klar, also Triple H gegen The Rock, ähm, Inklusive, das muss ich auch mal sagen, hier WrestleMania 2000, äh, einem Heel, der bei WrestleMania seinen Titel verteidigt. Auch das war damals äh, was ganz Ungewöhnliches, oder Shaggy? Ja, total. Aber bei den beiden waren ja auch die Heel-Face-Persona
1: auch manchmal auch unterschiedlich in der ganzen Geschichte letzten Endes. Ich meine, am Anfang war die DX gegen die Nation of Domination da waren es ja noch quasi die die Faces auf der einen Seite also Triple Stimmt. H als Face damals und später dann waren da die Rollen komplett vertauscht also das auch eine Geschichte die sich von der Midcard in den Main Event aber auch so was was die Einstellung von Seiten der Fans ange, an, an, angeht auch da auch ein bisschen variiert hat das war sehr sehr eine lange wichtige Fehde und sicherlich ähm, du hast es gesagt ähm, eigentlich konnte man die in einem Atemzug mit The Rock Austin nennen wobei das halt einfach dadurch, dass die Fehde sich ausschließlich im Main Event ähm, ja auch irgendwie ähm, abgespielt hat, sicherlich noch mal eine andere Bedeutung dadurch hat. Aber klar, total wichtig trotzdem.
0: Wobei Rock und Austin auch nicht nur im Main Event gewesen ist. Also das war ja, hat ja auch äh, in der Midcard angefangen eigentlich. Also auch da ging es erstmal um den IC-Title und im späteren Verlauf ging das dann erst, als The Rock eigentlich dann im ja als er, als er der Corporate Champion geworden ist, ne, Richtung Survivor Series 98, ähm, da war es ja dann eher so, dass dann diese Feder auf die nächste Stufe gehoben worden ist. Aber ähm, ich wollte hier gerade, wo wir beim Thema Triple H gegen The Rock gewesen sind, wollte ich natürlich noch ansprechen, ähm, SummerSlam 2000, Triple H gegen The Rock gegen Kurt Angle, wo man ja auch diesen ja diesen Love Triangle mit Triple H und Kurt Angle und Stephanie McMahon irgendwie äh, aufgebaut hat, wo man dann auch äh, einen Kurt angle mal äh, im main event ausprobiert hat und gerade auch da seine schauspielerischen fähigkeiten ähm im Zusammenspiel mit äh, Stephanie McMahon geprüft hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Kannst du dich auch noch daran erinnern, Checky. Ja, klar kann ich mich daran noch erinnern. Und ähm, das war auch eine ne wichtige Geschichte, die auch
1: unterhalten hat. Also ich mochte das, mochte das sehr. Kurt Engel auch mal anders irgendwie in dem Fall zu sehen. Der äh, hat ja auch da schon äh, schauspielerisches Talent irgendwie in dieser Geschichte auch bewiesen. Der war ein wichtiger Farbtupfer, der auch in dieser Geschichte mit dabei war. Fand ich super gut, hat mich damals sehr unterhalten und ist aus heutiger Sicht auch immer noch total gut.
0: Strategie, die man auch noch damit eingebaut hat, aber auch Kurt Engel, der dann eben so ein bisschen weg von diesem Olympic Gold Hero irgendwie da äh, gegangen ist, Olympic Gold Medalist, und dann eben da auch gezeigt hat, so, nee, ich kann mich nicht nur mit Milch übergießen, sondern ich kann auch ein bisschen mehr und ich kann auch hier notfalls die Intrigen spinnen, ne? und ich kann auch hier deine Frau küssen, <lacht> wenn, ich's, wenn ich das gerne möchte, aber dann kommen wir doch hier mal noch zu den, zu den, ich sag mal, drei, vier großen Fäden, die wir jetzt hier, also noch vielleicht übergroßen Fäden, die wir hier haben Shaggy, du hast schon ähm, die Geschichte von Vince McMahon und Steve Austin angesprochen, auch dazu hatten wir mal einen ganzen Podcast also wer sich da den kompletten Abriss einmal anhören möchte ähm, der kann das gerne tun äh, gibt es natürlich dann bei uns im Podcast-Feed äh, unter den Rivalitäten findet ihr das Shaggy, was hat denn diese Geschichte damals für dich ausgezeichnet? War das wirklich dieses Rebellentum von Stone Cold Steve Austin oder war es dann tatsächlich so, dass gerade dieser Heal-Charakter Vince McMahon, dann nach dem Montreal Screwdrop, der böse Mr. McMahon, Vince McMahon war er ja da nicht mehr, da war er dann Mr. McMahon, dass der da der ja, das Sprungbrett quasi für Steve Austin gewesen ist.
1: Muss man eigentlich auch so sehen, klar, der, Re der Rebell hat vorher schon sehr, sehr gut funktioniert, Steve Austin vorher schon wirklich ein Megastar, das Publikum hat ihn geliebt, aber so richtig wachsen konnte erst, als er sich gegen seinen bösen Chef aufgelehnt hatte. Das ist so das, was man, wo man auch mitgefühlt hat. Ich meine, jeder außer uns beiden kennt das vielleicht, ähm, wenn man äh, irgendwo einen Chef hat, gegen den man sich auch mal wehren möchte und so. Und Steve Austin hat da einfach Stunner verteilt. Der böse, böse Chef, ähm, der hat äh, der es dem Steve Austin sehr, sehr schwer gemacht, aber der Rebell hat sich immer wieder da rausgewunden und am Ende war er immer der, der am Ende gelacht hat. Das war schon eine geile mhm. Geschichte, die, glaube ich, Steve Austin zu dem Megastar auch dann final gemacht hat, der er dann auch war und die Vince McMahon sicherlich auch in der Bedeutung noch mal hat steigen lassen bei den Fans. Vince McMahon in der Zeit der beste Heal vielleicht aller Zeiten möglicherweise. Also auf jeden Fall hat das richtig, richtig gut funktioniert und die Leute waren so invested in diese Geschichte wie in keine andere. Daraus sind ja dann auch die Geschichten, die du angesprochen hast, The Rock, Steve Austin, ist ja aus dieser Fede auch erst entstanden zum Beispiel.
0: Genau, das ist ja ohnehin was, was man hier äh, sehr gekonnt gemacht hat, dass man einzelne Geschichten verwendet hat, um dann auch noch anderes Talent overzubringen und damit einzubauen. Ähm, Ach so, wenn man sich überlegt, welche Storylines und welche Momente dadurch kreiert worden sind. Also mir fallen jetzt spontan garantiert drei oder vier story äh, Momente ein, ähm, die ich hier mit McMahon und Austin verbinde. Sei das heißt es jetzt der Biert-Truck, den wir hier gehabt haben, wo Austin ähm, die ganze Corporation einmal mit, dem, mit Bier abgeduscht hat. Bis heute was, was immer wieder mal aufgegriffen wird, zuletzt bei AEW. Ich erinnere mich nur dran, nur da nicht so schön in der Ausführung. Ähm, äh, die Sache mit der Pistole, die wir gehabt haben, auch das... Ja, grenzwertig lustig, wenn sich jemand in die Hose pinkelt, aber sei es drum, trotzdem kann man sich daran erinnern. Und Shaggy zum Beispiel die Geschichte im Krankenhaus, wo dann Steve Austin, wo dann, wo dann Vince McMahon im Krankenhaus gewesen ist, ähm, wo wir Mankind gehabt haben, der mit Mr. Socco Vince McMahon aufheitern wollte und dann eben auch die legendäre Attacke von Steve Austin auf Vince McMahon inklusive der Bettpfanne, die er ihm da über den Schädel gezogen hat, mit diesem bis heute legendären Gong, das es da
1: gegeben hat. Ja, da muss, kann man nicht anderes sagen, du hast es gerade, das Wort schon vorweg übernommen, als gegen
0: so. der. <lacht> ja, also, das war äh, eine absolut wichtige Fehde Und man hat da eben auch, äh, auch jemanden zum Beispiel wie Mick Foley, also Mankind hat man da ja mit eingebaut. späteren Verlauf dann Dude Love, der ja sogar hier geturnt ist im Verlauf. Also, immer wieder hat man da versucht, über Vince McMahon und über Steve Austin auch anderes Talent einzubauen. Auch Kane und den Undertaker, äh, The Rock, im späteren Verlauf. Ähm, das war... Absolut die dominanteste Geschichte hier eigentlich. Aber trotzdem, ich habe es gesagt, für mich natürlich: uh, The Rock gegen Steve Austin. Größer liegt das nur daran, dass die halt eben die großen Main Event Matches bestritten haben, Shaggy, oder woran liegt es?
1: Ja, ich glaube, daran liegt es, weil ich meine, das war ja nicht nur ein WrestleMania Main Event. Die beiden haben ja da wirklich eine große Geschichte auch und mehrere Matches gegeneinander auf großer Bühne gehabt. Das war einfach die, weil es die Wrestler waren. Aber klar, Vince McMahon, Steve Austin, das hat super gut funktioniert, aber die waren im Ring jetzt nicht auf einer Augenhöhe. Das muss man so sagen. Und das waren halt The Rock und Steve Austin auf jeden Fall schon die beiden großen Stars. Und das sind sie ja auch immer. Immer noch der äh, Attitude Error und zwei der absolut größten Stars überhaupt, die das Wrestling jemals herausgebracht oder hervorgebracht hat, gegeneinander, ähm, weil auch weil die Geschichte auch so lang war und sich auch von selber erzählt hat, ist das sicherlich wrestlerisch die größte, vielleicht sogar die größte Wrestling-Fehde überhaupt in den letzten, in der WWE, in den letzten 30 Jahren.
0: Oh, dreimal bei WrestleMania aufeinander getroffen. WrestleMania 15, 17 und 19. Bei 19 dann nicht im Main-Event, aber das war dann auch zugleich das letzte aktive Match von Steve Austin, der ja dann nicht mehr zurück in den Ring gegangen ist. Also ich verbinde die Attitude Era ganz, ganz stark mit diesen Momenten, die die beiden kreiert haben und allen voran eben WrestleMania 17. Und ich habe die ganzen Matches zwischen den beiden habe ich geliebt und ich mochte auch die Fehde zwischen den beiden extrem gerne. Auch da wieder Momente. Ich weiß noch, wie äh, wo es ja damals auch die Fehde gegeben hat, hat mit dem mit dem IC-Belt, wo Steve Austin einfach mal den ähm, IC-Belt in Fluss geworfen hat ähm, und dann Steve Austin später selber da drin gelandet ist. Äh, da waren tolle Momente dabei und die beiden sind pure Entertainer und ich habe damals diese Fehde ähm, sehr, sehr gern gesehen. Und trotzdem haben wir noch so zwei Geschichten, die ich hier noch andeuten möchte, Shaggy, ähm, die auch eigentlich die gesamte Attitude-Era sehr stark geprägt haben. Und zwar zum einen natürlich der Konflikt unter den McMans untereinander, weil es war ja nicht so, als ob da die McMans immer ein friedlicher Familienhaufen gewesen wären, sondern da hat es auch sehr oft gekrieselt. also zwischen Shane McMahon und Vince McMahon, auch da äh, diverse Male, äh, wo die beiden aneinander geraten sind, sei es jetzt, ähm, ja, Dabei bei bei WrestleMania 17 rum, wo wir natürlich dann noch die äh, Geschichte mit Linda McMahon gehabt haben und Trish Stratus auch das ist keine gute Geschichte mit Vince McMahon und Trish Stratus, aber ähm, da zum Beispiel auch im Vorfeld, wo ähm, Shane McMahon äh, sich auch die Macht äh, an, an sich reißen wollte gegen Vince McMahon, wir hatten den Konflikt zwischen Stephanie und Vince McMahon, wo Triple H noch mit reingerutscht ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das war jetzt zweideutig, tut mir leid, aber es ist mir so rausgerutscht. Ja, aber ähm, so viel ist, also du, ja, du,
1: du hast, das ist ja noch nicht mal alles, wir hatten, wenn man die Invasion noch mitzählt, da waren ja Stephanie genau. und Shane auf einer Seite und Vince auf der anderen Seite, also, es gab so viel innerhalb, die da hat sich auch ein, da ist auch einiges passiert, die McMahon-Familie war omnipräsent, du hast die WrestleMania angesprochen, dieses Four Corners-Match zum Beispiel, da war ja wirklich auch, jeder hatte da seinen eigenen Schützling mit dabei. Für mich ein bisschen viel, klar war das wichtig und prägend, einfach weil auch der Charakter Vince McMahon total wichtig war und in seinem Fahrwasser, sagt man Fahrwasser? Ja, ja, in seinem Fahrwasser dann auch, natürlich auch seine Kinder dann auch noch in den Shows äh, omnipräsent dann letzten Endes auch waren dann irgendwann zu viel, aber das ist auch wichtig für die für die für die Attitude Era auf jeden Fall, dass auch da auch ich meine Shane McMahon Vince McMahon hatten ja auch ein legendäres Match gegeneinander, das gab es ja auch, also da ist sehr sehr viel innerhalb der Familie auf jeden Fall passiert, klar.
0: Und ich finde, das war auch sehr wichtig, weil das war so ein, so ein Tabu teilweise auch. Ne? Ich meine, ich wir wissen alle, Vincent McMahon hat hat ja sogar mal über einen Incest-Engel nachgedacht mit äh, seiner Tochter. Das ist ja zum Glück nicht passiert. Aber ich finde trotzdem, dass es immer was Besonderes gewesen ist, wenn McMahon's dabei gewesen sind, weil das fühlte sich dann so nicht nur echt an, aber da, das war dann wirklich dieser Soap-Charakter, den man damals haben wollte. Nicht immer alles geil, manchmal auch überhastet, manchmal auch zu viel. Natürlich, Russo Booking contra äh, McMahon irgendwo hat mal da sehr oft gehabt, ähm, war natürlich dann auch mitunter mal chaotisch, aber es war immer unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise. Manchmal ja. war es auch
1: Trash. Aber ja, manchmal war es auch Trash, aber es hat schon funktioniert und es hat gepasst und es ist eine Fäde die, oder eine Geschichte, ähm, Fäden, die auch total wichtig waren in, in, in dieser Zeit. Also ich meine, da, da kommt man nicht dran vorbei an den McMahons.
0: Ja, und das war ja auch damals einfach so der Zeitgeist, ne? Da hat man eben, da hat man Talkshows geschaut und Jerry Springer oder hier was haben wir hier in Deutschland gehabt? Hans Meiser und Arabella und ich weiß nicht was alles. Und das passte ja auch damals, diese Interviewsegmente, die es dann damals gegeben hat, mit den zerstrittenen Familienmitgliedern und sowas. Also, war für mich auch sehr wichtig und dann vielleicht so als letzte große Geschichte, da habe ich euch ja schon im New Generation Podcast drauf angesprochen, Shaggy. Ähm, jetzt ist es aber wirklich so. WWF gegen WCW, ist das nicht eigentlich die größte Fehde der Attitude-Error? Ähm, wir haben es ja schon mal angerissen noch vorhin. Ähm,
1: hätte es sein können, ja, hätte man das richtig gemacht und hätte man vielleicht auch da ein bisschen Geld noch investiert und die richtigen Namen noch eingesetzt, dann hätte das äh, die Oder reden wir von
0: den Mind Night Wars. Ja, genau, also, nämlich das, <lacht> das ist nämlich genau die Frage. Genau, Deswegen okay. habe ich ja extra nicht Invasion Angle geschrieben, sondern Verdammt. WWF gegen WCW. <lacht> Ja, ähm,
1: tatsächlich ist das natürlich, <lacht> zumindest wenn man von wenn man der Größenordnung, ich habe es nochmal gerettet, äh, von der Größenordnung irgendwie sieht sicherlich die größte Geschichte, weil das waren die beiden konkurrierenden Firmen, die, äh, die wcw äh, mit den Millionen, die man da auch irgendwie zur Verfügung hatte, mit den mit dem mit Ted Turner im Hintergrund und den, den den eigenen Fernsehsendern, hat der kleine, das muss man aus heutiger Sicht schon seltsam, wenn man da so spricht, der, der kleine Konkurrent WWE ist natürlich oder WWF sehr sehr schwer in, in in der Zeit, aber sie haben den Kampf letzten Endes mit all diesen Geschichten, die wir hier auch schon erzählt haben die ja total wichtig für die Attitude-Ever waren. Mit diesen mit diesen Geschichten, mit diesen Fäden haben sie die groß allumfassende Fäde WWF gegen WCW auch letzten Endes gewonnen und haben sich dann sogar das Konkurrenzprodukt dann selber noch angeeignet und äh, inhaliert und ähm, dann versucht nochmal, nochmal rauszubringen. Das ist dann die Geschichte, die nicht so ganz funktioniert hat. Aber die Fehde WWF, WCW, ähm, die hat sich ja jetzt nicht nur im Fernsehen ausgetragen, die ist ja bis in die Schulhöfe auch gegangen. Da haben wir ja auch gesagt, WWF ist besser. Nein, WCW ist viel besser und so. Da gab es ja auch die Streite Also das ist natürlich die allumfassende, allumspannende, große Vielleicht größte Fehde, die es im Wrestling-Business jemals gab, ähm, obwohl sie nie im Ring sich ausgetragen hat, sondern eigentlich nur in unseren Köpfen und in den Einschaltquoten. Äh, total wichtig.
0: Ja, also ganz großes Ding. Und deswegen, das ist auch für mich so die überspannende Geschichte quasi, die wir in der Attitude-Era haben. Es ist keine Storyline, es ist keine Fehde im klassischen Wrestling-Sinne, aber es ist dann eben schon die Rivalität im geschäftlichen Sinne, die dann eben am Ende, ja, aufgrund diverser Umstände, auch darüber haben wir schon diverse Male gesprochen, äh, zugunsten von WWF und Vince McMahon äh, ausgegangen ist und dann im weiteren Verlauf alles andere als ideal in der Invasion-Geschichte aufgedröselt worden ist. Aber ich glaube, das sind so die Storylines und die Geschichten, die die attitude Era hier geprägt haben, im Guten wie im Schlechten, bis Gott entscheidet so ungefähr. Ähm, Shaggy, äh, was, was, was nimmst du jetzt hier aus der ganzen Geschichte mit? Ist das immer wieder was für dich, wo du nochmal einschaltest? Weil wir machen ja auch das Format Head-to-Head Head mit Markus Holzer zusammen. Äh, da reisen wir immer wieder zurück. Ähm, wie beurteilst du diese Zeit mit 20 Jahren Abstand?
1: Ja, wir haben also wir haben ja jetzt heute nur über so gute Fäden, gute Geschichten aus der Zeit bei der WWF gesprochen, aber ein paar schlechte haben wir auch angerissen. Da gab es ja wirklich sehr, sehr viel Schlechtes auf beiden Seiten. Aus heutiger Sicht sieht man das noch deutlicher, wie viel schlechte Geschichten es damals gab bei der WCW und auch bei der WWF letzten Endes. Aber es ist alles in Erinnerung geblieben. Wir wissen noch, wie die Situation war. Die beiden großen Ligen, das war schon was Besonderes, das alles so mitzuerleben, was damals auch passiert ist. Das halte ich immer noch in sehr, sehr gute Erinnerung. Das war, Wrestling technisch gesehen, eine der schönsten und wichtigsten Zeiten, die ich als Zuschauer, als Fan jemals mitgemacht habe. Ich glaube, da geht es vielen anderen Leuten ganz genauso.
0: Das sehe ich auch so. Da sind äh, Erinnerungen entstanden. Aus heutiger Sicht äh, wackeln diese Erinnerungen manchmal so ein bisschen in ihrer äh Qualität, um es mal so auszudrücken, also es ist nicht alles Gold, was glänzt, das haben wir auch schon diverse Male angesprochen und manche ähm, Geschichten sind da auch einfach sehr grenzwertig bis hin zu grenzübergreifend irgendwo, aber ich glaube, diese großen Geschichten, die wir jetzt hier genannt haben, ähm, da ist vieles dabei, wo auch aus heutiger Sicht das WWE-Produkt noch gut von lernen könnte, wenn man da wieder teilweise ein bisschen was dazu bringen würde, nicht unbedingt in der Schnellliebigkeit, aber in der ähm, ja in der Langlebigkeit eigentlich innerhalb der Geschichten und dass man eben auch Geschichten und Fäden wirklich prägnant und ähm, persönlich darstellt. Ich fand das mal damals sehr äh, sehr wuchtig. Das ist das was mir heute sehr oft bei der äh, WWE fehlt, dass du wirklich dieses unbedingte Gefühl hast, dass die Protagonisten innerhalb der Geschichten, dass die sich nicht mögen. Das finde ich immer ganz wichtig. Das hat man in der Attitude Era besser geschafft, als man das jetzt heutzutage schafft und ähm, hat da eben dann auch die entsprechenden Angles noch zu verwendet. Und da kommen wir gleich eigentlich gleich auch hier in Richtung äh, Fragen. Da hat uns nämlich die Griddle äh, angehauen per Discord und schreibt: Hey ihr Lieben, ähm, ich habe gerade eine Smackdown Folge aus dem November 1999 gesehen, in der der Big Boss Man den Sarg von Big Shows Vater an sein Auto bindet und über den Friedhof zieht. Könntet ihr diese Feder erklären und vor allem, ob es einen Realitätsbezug gab. Äh, Schöne Grüße an Olaf. Äh, es ist übrigens die Grille, also eine Sie, wie ich gerade eben schon richtig gesagt habe. Ähm, ja, Shaggy, wie war das damals äh, mit Big Show und dem äh, toten Vater und dem Bossman, der damals, der wir müssen ich ganz klar so sagen, der Bossman war damals auf der Suche oder auf der Jagd nach dem, äh, ja, na, nach Big Show, da gab es eine Fede zwischen den beiden und Big Show hat dann eben, ja, man hat dieses Motiv des verstorbenen Vaters genutzt, ähm, um hier eine Fehde aufzubauen, das ging ja dann auch im Nachgang bei dann auch noch der ähm, World Title mit im Spiel, ähm, aber jetzt zu dem Zeitpunkt hier ist eine ganz merkwürdige Storyline, oder? Also, wenn ihr wollt, liebe Hörer, spult noch mal 40 Minuten zurück, da haben
1: wir über die schlechten äh, Geschichten und schlechten Fäden aus der Zeit äh, gesprochen. Das gehört auch dazu. Das gehört definitiv. Ganz das habe ich aber ausgelassen zu.
0: übrigens, absichtlich.
1: Ja, absichtlich, und um damit wir jetzt noch mal drüber sprechen genau. kommen, ähm, <lacht> Ich habe schon mich gefreut, dass wir das jetzt nicht angesprochen hatten ursprünglich, weil das war wirklich eine schlechte Geschichte, die auch nicht funktioniert hat, die auch die Fans ja so oder so auch nicht sehen wollten. Und gerade, klar, hat man das bis heute in Erinnerung. Und ähm, das, schaut euch das Video mal an, das gibt's ja auch immer noch bei oder anderem auch YouTube zu sehen, kann man ja auch mal so sagen. Könnt ihr sicherlich aber auch im WWE Network ähm, eu, eu, euch nochmal anschauen, die Geschichte der beiden. Die Feder, die hat nicht funktioniert. Und ich fand diesen ist Realitätsbezug war ja nicht wirklich da. Also Big Shows äh, Vater, der war ja schon länger auch irgendwie tot und ich glaube auch, dass sein Big Boss Man nicht unbedingt äh, eine Rolle mitgespielt hatte damals letzten Endes. Warum man das so gemacht hat, äh, weiß ich nicht, weil das hat ja auch damals für sehr viel Ärger äh, gesorgt für die WWE. Ähm, da gab es etliche Leute, die da auch damals auf die, die Barrikaden gegangen sind. Ab, abgesehen davon dass äh, man da ja sogar auch Totenruhe gestört hat. Und auch äh, für den Friedhof, ähm, den man da ja auch teilweise sogar dafür äh, ein bisschen verwüstet hatte, ähm, war das war keine schöne Geschichte, keine schöne Zeit. Also ich würde
0: lieber vergessen, als dann noch weiter drüber zu reden. Mir fällt gerade auf, ich muss ja noch eine Episode für Head-to-Head äh, -Head demnächst vorschlagen, ne? eine Raw-Episode, vielleicht nehmen wir das hier. Ne, ja. nee, war SmackDown, schade, Mist. Nee, also das, das der der Vorschlag für die Geschichte kam tatsächlich von Big Show selber. Das äh, ist schon mal das eine und man hat ja wie gesagt diese Storyline so peu à peu äh, versucht aufzudröseln, dass hier ähm, der Big Show, äh, der Big Show, der Bossman natürlich ähm, den Vater beleidigt hat, dass der äh, Big Show attackiert hat, um die Uhr von Big Shows Vater zerstört hat und dann sollte es eben diese Beerdigung geben und ähm, das hast du dann auch äh, gesehen, Griddle, was dann da, was daraus resultiert ist. Ähm, es war eine ganz, ganz platte Geschichte, also es war einfach nur, ähm, das war der, der Aufbau dazu war eben, dass, dass sich Big Show über den Toten, äh, dass sich der Bossman über den Toten Vater ähm, lustig gemacht hat und dadurch Big Show aus der Reserve locken wollte. Ja, der, der Bump übrigens vom äh, Big Show war hervorragend, als er dann von dem Sarg äh, nach dem Sargsurfen äh, runtergerollt ist. Das sah sehr witzig aus, aber du hast richtig gesagt: Auf dem Friedhof gab es Ärger dafür, weil man den Rasen kaputt gemacht hat und vor allem, weil nebenan auch noch, ähm, also nebenan im Sinne von in Sichtweite, ähm, fanden echte Beerdigungen statt, was natürlich da nicht ganz so cool ist.
1: Nee, zum Glück hat man aber den richtigen Sarg jetzt abtritt mitgenommen. <lacht>
0: Ja, das wäre ansonsten sehr schwierig gewesen, das ist ja. richtig. Ähm, Rick Bartell, auch bei uns auf dem Discord, fragt, ich habe mir kürzlich WrestleMania 3 und 4 gegeben. Denkt ihr Leute wie ein One-Man-Gang oder ein King Kong Bundy könnten heutzutage, oder hätten heutzutage noch eine Chance, ähm, über ein Tryout-Match hinauszukommen? Da waren ja, die waren ja eigentlich nur massig und schon sehr beschränkt in ihren Aktionen, Shaggy.
1: Um, erstmal spannend, dass ein Rick Martell auch hier dabei ist. It doesn't matter what you what you do, you have to do it with arrogance oder so ähnlich ging doch dieser Spruch von ihm damals, also sein Parfum Arrogance in dieser seltsamen Parfümflasche damals auch gerne verteilt hatte. Um, ja, One Man Gang und King Kong Bundy sind Leute. Aus heutiger Sicht würde man die wahrscheinlich sehr kritisieren. In jüngeren Jahren hat man haben die aber auch sehr ja, schon auch limitiert, aber trotzdem irgendwie interessante, gute Matches abgeliefert. Das waren schon zwei Big Men, die in die Zeit gepasst haben. Die hätten es heutzutage natürlich schwieriger. Alle reden eher immer noch über, über den Great kali aber ich meine, ähm, das sind auch Jungs gewesen, die, die waren massig, aber die haben die, die Heat gezogen und die haben auch funktioniert. Also klar, ich finde... Mal heute in der, in der Zeit, in der man so Matches wie äh, Okada gegen Omega irgendwie sehen kann, finde ich es aber gar nicht so schlecht, auch mal so ein, zwei solche Matches letztendlich zu haben. Klar werden die von den Internetfans dann wahrscheinlich auch total zerrissen, aber die haben in ihrer Zeit gepasst und die haben in ihrer Zeit auch überzeugt. Und King Kong Bundy in seinem zweiten spät, späteren Run dann bei der Million-Dollar-Corporation, da war der schon drüber. Da wollte man den auch nicht mehr sehen. Aber so in den 80ern, fand ich, war das ein interessanter
0: Charakter. Ja, und vor allem auch ein beeindruckender Charakter. Und du hast es richtig gesagt, die das, was man dann teilweise bei der WWF gesehen hat, ist auch nicht unbedingt das, zu was die im Stande gewesen sind. Sondern da wollte man ja auch einfach diese Stereotypen-Monster haben, die schlagen, springen und auf einen drauf fallen und dann ist man platz so ungefähr. Ähm, die können durchaus mehr, gerade in King Kong Bundy, war jemand, der sehr äh, agil gewesen ist in anderen Promotions und dadurch eben auch überzeugt hat. Ähm, und würden sie über ein Tryout-Match hinauskommen ist schwierig zu sagen, weil es natürlich ein ganz anderes Umfeld ist, es ist, äh, ist schwierig. Ähm, ich glaube ich glaube aber schon, weil die natürlich beide irgendwie einen gewissen Wiedererkennungswert äh, mitbringen und weil die eben auch mehr konnten. Und ich bin da auch bei Shaggy, ich finde es gar nicht so schlimm, dass, dass Big Men auch mal kämpfen wie Big Men. Also mich stört es auch manchmal, dass jetzt jeder Big Men muss einen Big Splash zum Beispiel springen. Oder jeder Big Men muss irgendwelchen crazy Shit machen, damit äh, das Publikum drauf reagiert. Finde ich auch ein bisschen schwierig, diese Entwicklung, dass jetzt auf einmal auch 150, 160-Kilo-Männer äh, irgendwie solche äh, Aktionen dann zu Papier bringen müssen oder zu Ringmatte bringen müssen, damit sie eben äh, akzeptiert werden, in Anführungsstrichen. Weiß ich nicht. Nee, finde ja? ich auch so. Gab es ja damals auch Bam Bam Bigelow als Beispiel. Vader hat ja auch
1: krasse Aktionen teilweise gezeigt. Ähm, aber äh, die wirkten einfach auch dadurch noch so viel krasser, dass es halt auch so Leute gab, die dann einfach mal einfach einen einfachen Big Splash als Finisher auch irgendwie hatten. Und das war auch hat super funktioniert. Also ich finde gerade, solche Charaktere fehlen mir tatsächlich eher ein bisschen, als 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 dass ich irgendwie die äh, davon damals in, äh, negativ betrachten würde. Also ich finde, es äh, finde sowas gehört auch zum Wrestling, gerade zum Entertainment
0: total dazu. Und plus, da kann man dann auch die Gegenfrage stellen, wenn man so bei WrestleMania 3 und 4 sind, würden denn Wrestler wie beispielsweise ein Hercules, würden die heute noch ein Tryout-Match bestehen? Ich weiß es nicht. Hm. Schwierig, es ist ganz schwierig. Deswegen man kann diese Zeiten einfach nicht vergleichen. Da liegen jetzt äh, äh, über 30 Jahre dazwischen. Ähm, das ist, das ist. Äh, damals war die Ausbildungsart anders. Damals war die Rekrutierungsart anders. Es ist echt äh, sehr schwierig zu vergleichen und es ist wirklich dann so ein bisschen ähm, Äpfel mit Birnen. Ähm, der Ultimate Warrior fragt noch: ähm, Kennt ihr den Grund, warum der Undertaker zu Wrestlemania 13 in seinem alten Outfit kämpfte, Shaggy?
1: Ähm, also sagen wir mal so, ich hätte hätte das jetzt nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass er da mit seinem alten Outfit nochmal gekämpft hat. Aber es war, glaube ich, die Zeit, wo er dann äh, die dieses lila Outfit mal wieder gelassen hat und zurück zu dem Grau gekommen ist. Diese Zeit, meint, meint der genau. Aldi. Ähm, ja, ich glaube auch einfach, weil der Undertaker damals ja dann auch ein anderer Undertaker war, der sich anders nochmal entwickelt hat und nochmal darker sein wollte. Die lila Zeit war wichtig, um ihn dann nochmal zu unterscheiden. Das war die Zeit, äh, nachdem der falsche Undertaker auch da war. Dann gab es den Undertaker, der moderne damals ein bisschen, bisschen in die Zeit irgendwie getriebene Undertaker mit den lila Stulpen und sowas. Ich fand das aber sch äh, nicht schlecht, dass man da die alte Referenz nochmal gezeigt hat. Man hat gesagt, man geht mit dem Undertaker jetzt einen neuen Weg und ähm, da wurde wurde da nicht auch erst die Streak wirklich ein Thema also man hatte Annette noch mal komplett neu ähm, neu gepackaged zwar im alten Charakter aber das war schon in Ordnung
0: ja, man wollte damals so ein bisschen diesen Rückgriff auf die Anfänge bringen und dann eben sozusagen also da einen Neuanfang dann eben haben. Und ich glaube auch, man wollte einfach auch Bilder vom Undertaker mit diesem alten Outfit und dem Gürtel haben. Ähm, das hat man auch bei den Kommentatoren immer wieder gemerkt, die dann bei der Show ähm, da immer wieder darauf verwiesen haben ähm, auf diese Reise, die der Undertaker ähm, gemacht hat. Und ich glaube, man wollte ähm, beim ersten Title-Run des Undertaker war er ja nur äh, wenige Tage Champion und hat den Titel ja auch nicht wirklich zelebriert, sondern der hat den Gürtel ja hinter sich hergezogen, wenn man sich mal die alten Bilder anschaut. Und man wollte diese großen Bilder haben, weil da wusste man, dass der Undertaker ein Star ist und auch ein Star bleiben wird bei der WWF. In diese Richtung sollte das gehen. Und der Ultimate Warrior fragt noch, das ist auch eine gute Frage für dich eigentlich, Shaggy, ähm, warum ist das immer so ein Problem bei Musikstücken aus der Vergangenheit? Diese werden ja ähm, oft durch generische Titel ersetzt, also zum Beispiel auf dem Network. Ähm, die WWE hat doch damals die Rechte dafür gekauft, im Gegensatz zur ECW. Bei Film wird das äh, ja auch nicht gemacht, dass man da ähm, bestimmte Musikstücke rausnimmt. Ja, Shaggy, wie ist das mit Musikrechten?
1: Nee, tatsächlich ist es auch, ähm, gut, bei Film ist es noch mal ein anderes, weil die Film weil teilweise die Musikstücke dann wirklich ähm die zumindest kreiert werden für Filme, die gerade die die äh, die Themen dann auch exklusiv gebunden werden an den Film für lange Zeit, aber bei auch bei Hörspielen ist es ja zum Beispiel so, gerade wenn man zum Beispiel die alten drei Fragezeichen, TKG-Sachen anschaut, auch da äh, sind nicht mehr die alten Musiken mit drauf, sondern auch da wurden neue Musiken genutzt, ähm, weil einfach da auch die Rechte abgelaufen sind und die WWE hat eigene Rechte für Sachen, die sie selber kreiert haben, die dürfen sie aber auch weiterhin nutzen, aber auch zum Beispiel Sachen, die sie von äh, der WCW gekauft haben, da waren nicht alle Musikrechte dabei, da lagen auch nicht alle Musikrechte bei der WCW als Beispiel, da hatte auch gerade in Jimmy Hart bei seinen eigenen Stücken auch noch oft ähm, bei großen, bei vielen Sachen zum Beispiel auch noch die eigenen Rechte. Genauso geht es auch bei teilweise bei einigen gekauften Sachen. Man hat, kauft auch manchmal Rechte, Lizenzrechte. Gerade im Musikbereich ist das so, auch nur auf eine Zeit und darf die dann in der Zeit quasi letzten Endes nutzen. Und dann retro gesehen äh, sind sie dann halt draußen einfach, weil man da die Rechte nicht mehr hat. Die WWE könnte sie natürlich auch die Rechte sicherlich auch nochmal äh, noch kaufen und wenn sie es auf dem WWE-Network wollen, wenn ihnen das so letzten Endes so wichtig wäre, könnte man einen Großteil der alten Rechte sicherlich nochmal erwerben, aber das scheint nicht so wichtig zu sein und vielleicht ist es der WWE auch dann zu teuer äh, im Nachhinein das dann zu nutzen und dadurch sind die alle einfach draußen.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das ist nämlich ein Grund, also zum einen dass die Rechte irgendwann einfach auslaufen ich weiß nicht, wie da die äh Abstände sind, aber ich würde jetzt mal vermuten, du hast dann wahrscheinlich über 10 oder 15 Jahre, 20 Jahre hast du dann die Rechte äh, in diesen entsprechenden Unterhaltungsformaten, wo du dann die Musik nutzen kannst. Ähm, wenn das ausgelaufen ist, kannst du dich entscheiden, ob du es verlängern möchtest oder ob du dann nochmal Geld dafür bezahlen musst. Und ich bin ehrlich, also wenn man sich jetzt überlegt, was für eine Masse an Musikstücken das bei auf dem WWE Network ist, sei es jetzt für ECW, für die alten WCW-Stücke, für bestimmte ähm, Trailer, die man bei den Pay-Per-Views verwendet hat, also Shaggy, du hast ja schon mal angedeutet, wie teuer es allein ist, ähm, Musikstücke bei Veranstaltungen live zu spielen. Und wenn es dann nochmal auf DVD oder sonst irgendwas kommt, ähm, da bist du ja bei so einem Network, da bist du ja dann bei, bei Millionensummen, die du dann da aufbringen musst, bevor du überhaupt irgendeinen Pay-per-view oder bevor du irgendwie einen Abonnent äh, äh, an Land gezogen hast, oder?
1: Genau, das ist halt gar nicht, insgesamt gar nicht so wenig. Und also ich meine, das ist jetzt nicht die WW, nur die WWF oder WWE. Wartet mal ein, ein paar Jahren, wenn dann auch die alten AW-Shows dann irgendwo zu sehen sind. Ob äh, dann man immer noch die Rechte an so wirklich großen Songs hat, wie jetzt hier äh, Where's My Mind von den Pixies für Orange Cassidy oder wie auch immer, die hat man ja natürlich jetzt erstmal auf Zeit. Man, kann die, man kauft die Rechte nicht für immer, das geht ja gar nicht bei solchen Stücken. Äh, die, man hat die Lizenz dafür jetzt auf Zeit erstmal gekauft, und ob man es dann bereit ist, in 15 Jahren immer noch die Lizenzgebühren zu bezahlen. Das ist dann halt die andere Frage. Und äh, das ist genau die Entscheidung, die da die WWE auch getroffen hat. Kann man absolut
0: nachvollziehen. Das ist schade, aber kann man nachvollziehen. Ist bei anderen Medien übrigens genauso. Auch bei Computer- und Videospielen ist es auch äh, sehr oft so. Also wenn man sich die alten Soundtracks, ich glaube, von GTA Vice City anschaut, ähm, da sind in der ursprünglichen Version auch andere Tracks drauf als ähm, bei der äh, Version, die dann später nochmal rausgekommen ist zum Beispiel. Also auch da gibt es dann Diskrepanzen. Ähm, und das ist dann immer ein großer Aufwand, die originalen Musikstücke von damals wieder zum Beispiel auch von Neuauflage. Man hat es bei Tony Hawk äh, gesehen, was äh, im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren nochmal neu aufgelegt worden ist. Auch da musste man wirklich dann nochmal die Lizenzen holen und äh, das ist nicht so einfach und das kostet vor allem richtig viel Geld und bei der Masse an Content, die auf dem Network drauf ist, ist es halt irgendwie eine wirtschaftliche Frage. Ne? Und ob dann die Internetfans sagen, Buh, das stört mich, oder ob man sagt, okay, ich habe vielleicht ein paar Millionen mehr äh, Gewinn irgendwie in der Tasche. Ähm, ich glaube, da muss man dann als Unternehmen einfach den Schlussstrich ziehen. Shaggy, wir ziehen auch den Schlussstrich, oder? Ja,
1: würde ich sagen, äh, lass uns den Schlussstrich ziehen. Äh, Zeit ist gekommen. War ein interessanter Podcast, hat Spaß gemacht, auch mal so in den alten Fäden zu schwelgen und da noch mal drüber zu sprechen. Auch weil wir nicht alles ansprechen konnten heute. Es gibt ja noch so viel mehr Fäden, die damals auch irgendwie auch eine Mid-Undercard waren. Wir haben keinen Ken Shamrock angesprochen. Wir haben keinen ja Brown, X-Pack. Die waren ja auch alle irgendwie noch in Geschichten, die auch interessant waren damals. Also die attitude Era hat eine ganze Menge geboten, eine ganze Menge
0: Gesprächsstoff. Wir werden auch heute nicht das letzte Mal über diese Zeit gesprochen haben. Da bin ich mir sicher. Genau, wir tun das ja auch immer wieder, zum Beispiel in Head to Head. Ähm, jetzt ganz aktuell für unsere Unterstützer bei Patreon und bei Steady. Da hast du dir ja den Abend ausgesucht, das war ja die Nacht, als Chris Jericho zurückgekommen ist. Und da haben wir auch Namen, äh, nicht zurückgekommen, sondern als er bei der WWF debütiert ist, bei Raw natürlich, mit The Rock und so. Ähm, da haben wir auch Geschichten gehabt mit äh, Dilo Brown, Mark Henry und Jeff Jarrett und äh, anderen äh, Gesellen aus der jeweiligen Zeit. Und ja, natürlich, das ist eine, eine, ist, eine, ist eine mehrere Jahre umspannende Ära mit unfassbar vielen Geschichten. Wir haben hier heute versucht, ähm, einige der wichtigsten aufzuführen und einige persönliche äh, Anekdoten hier noch dazu zu erzählen Ich hoffe, ihr hattet daran ein bisschen Spaß Nächste Woche geht es hier weiter mit äh, ja einem Hörerthema, das ist uns äh, vorgeschlagen worden, ich fand es dann so gut, das machen wir dann auch Wir sprechen über äh, schlechte Kopien im Wrestling Shaggy, Und du hast ja schon Fake Diesel heute angesprochen, genau in die Richtung wird's gehen ja, da gibt es ja noch einige
1: andere. Fake Diesel war es. Ich habe aber äh, da auch schon ein paar andere Ideen, ein paar andere Namen, die da durch meinen Kopf geistern. Das sind jetzt nicht nur ähm, Kopien, die eins zu eins versucht wurden zu übertragen, ähm, auch dann vielleicht auch andere Namen. Ich äh, werf, mal, werf mal Renegade in den Hut. Ähm, so Leute, äh, schlechte Kopien im Wrestling gab es sehr, sehr häufig.
0: Yes, genau. Und auch Storylines, Charaktere, da werden wir drüber sprechen, Shaggy. Du bist da gar nicht dabei, praktischerweise, sondern das mache ich mit dem David und der Meller zusammen, da könnt ihr euch dann äh, drauf freuen. Dann sprecht und, auf äh, jeden Fall über
1: den Arachnaman, bitte.
0: <lacht> der, der gehört dann als Kopie zu Spider-Man, oder was? Ja, genau. Okay. <lacht> und die Turtles nicht zu vergessen, die gab es ja auch. Die Toxic Turtles waren das übrigens damals. Die Turtles. Yes, genau das. Auf jeden Fall, das ist dann das Thema in der kommenden äh, Woche und wir sagen an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.